0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Photowalker Audiocast. Die mittlerweile siebte Folge und heute ist auch wieder der Volker mit dabei. Hallo Volker.
1: Ja, hallo Christian.
0: Ja, schön, dass wir es wieder äh, zusammen geschafft haben. Wir haben jetzt mittlerweile Januar. Äh, an alle, die äh, den Fotowalker noch nicht äh, besucht haben, nochmal ein frohes neues Jahr. Habt ein schönes Fotojahr mit viel Motivation. Packt eure Kamera ein, geht raus und äh, fotografiert und äh, genießt euer schönes Hobby. Ja, auch heute haben wir wieder einen schönen äh, Strauß von äh, Themen für euch zusammengesucht. Das neue Jahr bringt natürlich jede Menge neue Themen auch mit sich. Und heute wollen wir unter anderem über Nikon reden. Über den neuen Megapixel waren. Ne, Sony. Sony wollen wir reden. Erstmal Sony,
1: ja. aber Ni äh, Nikon, die beteiligen sich auch. Genau wir kennen.
0: Ni Nikon äh, kommt gleich auch noch.
1: Es geht schon wieder los, ja.
0: Genau. Dann wollen wir ein bisschen über Analogfilm äh, reden. Dann äh, wollen wir etwas über Drom Dromeras. Äh, Dromeras. Drom ein, ja, Dromeras. Dromeras.
1: Äh, Dromeras. Kein offizielles Wort. Das ist eine, eine eigenschöpfung von mir. Aber schauen wir uns gleich mal gleich mal Wo Ober Wortneuschöpfung.
0: an. Wortneuschöpfung. Ähm, dann wollen wir etwas über die Nixie erzählen und ähm, eine Kamera, die um die Ecke blicken kann. Ja, dann haben wir noch was aus dem äh, Bereich freie Bilddatenbanken. Und einen schönen Fotohandschuh, dass euch jetzt im kalten, kalten Winter, der uns ja hier in Deutschland eisig in den Händen hält, nicht die Finger abfrieren. Ja, und dann möchten wir noch was erzählen zur Affen-Selfies. Und dann haben wir noch ein paar schöne link für euch. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Megapixel-Wahn. Volker, was haben wir da?
1: Ja, Sony... So munkelt man, äh, plant eine neue Kamera mit 50 Megapixeln. Das ist jetzt nicht so umwerfend neu. Soweit ich weiß, hat kennen äh, das ja jetzt auch schon mit äh, der neuen 5DS. Ist das richtig? 5DS und die 5 äh, 5DS 5DR. und äh, 5DSR. Ah, DSR, genau. Die sind ja auch schon in diesen Regionen unterwegs. Äh, da will jetzt Sony auch hinkommen. Wobei ich meine, ich habe vergangene Tage gelesen, ähm, dass Face One, ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich nicht mit aufgenommen, ne? aber Face One hat meines Erachtens nach äh, jetzt eine Kamera vorgestellt äh, mit 100 Megapixeln.
0: 100 Megapixeln.
1: Ja, basierend wow. auf äh, auch Sony-Technik. Aber Face One steht
0: ja für Mittelformattechnik. technik äh,
1: Richtig, aber die benutzen Sony-Technik. Für also ein neue Chip Teil. Von,
0: von, von Sony, aber im Mittelformatbereich. Richtig, also da
1: ist wohl irgendwie ein Joint Venture zugange. Äh, und das wirkt sich eben wohl auch auf die neuen Linien hier von, von Sony-Kameras wohl mit aus. Also geplant ist jedenfalls oder soll jedenfalls, das haben wir auf der Photographic-Seite, äh, gelesen, dass Sony aktuell wohl auch an einer Kamera mit 50 Megapixeln arbeitet. Die Frage, Okay, man
0: das, die? das jetzt im, im, im Kleinbildsegment, ne? Ja, ja. Das, das ist eine normale. Ja, braucht man die. Ist natürlich immer so die, die allererste Frage, die beim Megapixel waren, gestellt wird. Ähm, ist immer so eine, so eine subjektive Sache, beziehungsweise äh, fotografiert man jetzt kommerziell oder eben halt als Hobby. Ich persönlich sehe jetzt so da nicht in erster, in erster Linie den Nutzen, weil ich denke mal so für den normalen Bereich, wie man es eben halt so kennt, ähm, Reicht normaler Kleinbild äh, mit, ich habe jetzt 21 Megapixel bei der 5D Mark II, ich bin da sehr, sehr zufrieden mit und tendiere eher dahin, wenn ich zum Beispiel mal so Veranstaltungen oder so dokumentiere, äh, auf die 10 Megapixel äh, Einstellungen runterzugehen weil ich einfach dann merke, ich habe äh, da Vorteile in der Nachbearbeitung. Ich brauche eigentlich diese, diese 21 Megapixel nicht, weil keiner das Bild in der Größe quasi verlustfrei später ausdruckt. Äh, insofern wüsste ich jetzt nicht, wo ich da 50 Megapixel als
1: Anwendungszweck in meinem Bereich hätte. Ja, ich bin ja auch mal gespannt, wie das qualitätsmäßig werden soll, weil wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, bleiben wir im Kleinbildformat. und äh, das geht ja nach wie vor physikalisch nur, indem ich den ganzen äh, Schlamassel immer noch dichter auf den Chip zusammenpacke. Also entweder gibt es ja jetzt äh, neue Technologien, äh, dass da jetzt wieder ein neuer Schub ausgelöst wird, weil ähm, Canon hat auf jeden Fall Ende letzten Jahres äh, sich schon weit aus dem Fenster äh, gehangen und äh, verkündet, dass sie demnächst eine 120 und oder sogar 150 äh, Megapixel Kamera rausbringen wollen. Ich frage mich nur, normalerweise, wenn ich so eine hohe Auflösung habe, die nützt mir doch eigentlich auch nur was, wenn das entsprechende Objektiv vorhanden ist. Also bei so hohen Auflösungen kann ich mir doch vorstellen, müssten im Prinzip ja auch neue Objektive her. Richtig. Also mit dem KIT-Objektiv äh, kommst du da nicht allzu also weit. Das haben wir ja schon in den vergangenen,
0: also ich sag mal, seit die, die äh, EOS 5DS rausgekommen ist, ist die Diskussion ja schon im Gange. Und äh, da wurde ja dann auch schon bemängelt, okay, wenn man jetzt an diese hohe Megapixelzahl rangeht, dann äh, müssen auch dementsprechend die Optiken nachziehen, weil man sonst einfach nicht das Maximum vom Chip rausholt. Äh, auf der anderen Seite hat man natürlich immer auch die Problematik mit der Technologie an sich, die an Grenzen stößt. Letztes, in der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, dass da auch die Hersteller immer wieder neue Möglichkeiten suchen, da so das letzte Fitzelchen an, an Licht äh, ähm, ja, äh, Photonen äh, ja, ne, rauszuholen. Und äh, ja, da muss man eben halt schauen, ob man das im Endeffekt ja, miteinander vereinbaren kann. Ne? Also ob ich mir da nicht zu viele Probleme Probleme auch ins Haus hole, ob ich da nicht qualitativ quasi schon wieder in so ein Loch reinfalle, Was nützt es mir, wenn ich ein Bild in 50 Megapixeln aufnehme, aber vielleicht physisch nur die Qualität von einer weitaus geringeren Auflösung habe, ja, weil ich dann wieder unschärfen oder sonst wie auch immer äh, was für Bildfehler dann da reinbekomme, ähm, stelle ich mir schon schwierig vor. Aber es ist natürlich auf jeden Fall ein, eine Tendenz, die man erkennen kann, im Profi-Segment kann ich mir auch vorstellen, wie das begründet ist, weil es gibt ja nun mal noch sehr, sehr viel auch werbung oder sonst was, wo großformatige Drucke wirklich eine Rolle spielen. Und äh, da natürlich, wenn ich, je höher ich eine Auflösung abliefern kann, ähm, desto hochqualitativer kann natürlich auch der letztendliche Druckprozess sein. Nur ich glaube, so von unseren Zuhörern gibt es jetzt nicht allzu viele, die jetzt da in dem Bereich unterwegs sind.
1: <lacht> ich, auch mal von aus, weil äh, ich glaube auch äh, preismäßig äh, dürfte das illusorisch sein, äh, die in, in der vergangenen, vor ein paar Tagen ist die neue Nikon, die D5 rausgekommen, äh, gleichzeitig hatte äh, Nikon aber auch eine D500 veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Nee, leider nicht. Äh, ganz interessant, die D500 dürfte äh, für unsere Kragenweite, also im Bereich der Hobbyfotografie oder im, im, im semi-professionellen Bereich, äh, durchaus interessant sein. Die D5 ist natürlich das neue äh, ja, Flaggschiff, bei denen äh, allein der ISO-Wert, wo du ja gerade von gesprochen hattest, äh, sind wir dann im Bereich 1, Piependeckel-Millionen also die, die übertrumpfen ja bald die Nachtsichtgeräte von der Bundeswehr. Da frage ich mich natürlich, wo soll das dann hin? Aber sind natürlich äh, tolle äh, Maschinen, die D5 sicherlich äh, für Profis gedacht, aber die D500 sicherlich interessant und auch, ich glaube mit 20 oder 24, 24 Megapixel, wenn mich nicht alles täuscht, äh, noch im Einführungsstrichen normalen Bereich angesiedelt, ne?
0: Ja, man muss natürlich schauen, auch äh, gerade in Richtung dieser ISO-Wahn, der ist ja im Endeffekt auch so ein Thema, äh, der immer in dem Bereich kursiert, äh, was davon auch schlussendlich nutzbar ist. Also ich gehe eigentlich jetzt bei meiner 5D Mark II nicht über 3600 ISO, das ist für mich eigentlich das absolute Maximum, dann fängt das starke ja, Rauschen die an. Die ist
1: aber auch, äh, muss man dabei sagen, die Mark II ist Baujahr 2009. Ja, natürlich. Also das ist, äh, war halt damals, noch nicht so die Technik. Das sind jetzt immerhin mit dem neuen Jahr, also abgelaufene sechs Jahre auf jeden Fall. Ne, geht jetzt ins siebte Jahr. Aber wenn man jetzt so die Testberichte
0: liest äh, von den Kameras, die natürlich im höheren ISO-Bereich jetzt schon angesiedelt sind, heißt es aber auch immer, ab einem gewissen Betrag ist es eigentlich nicht mehr nutzbar. Klar, man kann es machen. Äh, man muss eben mal halt schauen, ob man einen Anwendungsfall dafür findet. Ähm, aber wenn man eben halt jenseits der 6000 ISO, ich glaube, da sind wir jetzt so in dem Bereich angelangt, der qualitativ noch vertretbar ist, ähm, wo man dann sagt, okay, ich kann jetzt da Abstriche machen, die bin ich bereit einzugehen, um dann noch ein Bild rauszukriegen. Das kann natürlich im Fotojournalismus, wo es vielleicht einfach nur um das Bild geht, ne, äh, möglich sein. Das kann ich mir auch gut so in der Naturfotografie vorstellen wo man da vielleicht, wo es im Endeffekt darum geht, etwas zu dokumentieren, aber wo nicht der, der letzte Quäntchen an Qualität wirklich eine große Rolle spielt. Aber wenn man natürlich jetzt eine Veranstaltung oder so dokumentiert, ich stelle mir jetzt vor eine, eine äh, kirchliche Trauung und man möchte jetzt die natürlichen, also die Available Light nutzen und dann sagt man einfach, okay, ich gehe jetzt mit der ISO-Zahl hoch, dann wird einem das Brautpaar, glaube ich, das sehr krumm nehmen, wenn man hinterher noch äh, pixelige, körnige Bilder da hat. Ähm, ich weiß nicht. Also man muss ja, das, glaube ich, immer genau
1: ja, Aber Genau das sind ja auch die Bereiche, äh, wo du schlecht blitzen kannst. Ja, also das nervt auch dann in so einer Situation. Wenn ich sehe, die neue, äh, das gilt ja sowohl wie für die D5 wie auch die D500, also dieser ISO-Bereich, ich habe gerade mal geschaut, liegt jetzt, äh, kann man erhöhen bis auf 1,64 Millionen es ist klar, die, dieser Höchstwert, der wird äh, wahrscheinlich dann nur noch ein gewaltiges Rauschen sein. Aber es bedeutet ja auch, dass wenn ich jetzt auf uh, ISO 25000 gehe, äh, vermutlich äh, durchaus brauchbare Bilder haben werde. Ja, man muss einfach mal die
0: Testberichte ähm, abwarten. Also interessant ist, ich habe es äh, mal in meinem anderen Podcast gehört, da haben sie es sehr gut erklärt. Ich meine, das waren die Jungs von Happy Shooting. Ähm, und zwar haben die ja mal die ISO-Schritte äh, dann auch mal ein bisschen in, in äh, Blendenschritte umgewandelt. Und dann war dadurch auch erstmal erkennbar, so realistisch, wie viel mehr Lichtgewinn ich eigentlich dadurch habe. Und im Endeffekt hat man hinterher gemerkt, war es eigentlich erschreckend wenig. Also man kann dann quasi so ein paar ISO-Schritte dann rausholen, nach oben gehen. Ich kriege krieg mehr Licht äh, dann auf den Sensor, also ne, durch die Verstärkung. Äh, aber schlussendlich äh, muss ich das
1: eben halt immer wieder abwägen. Ja, es geht ja nicht nur die Lichtmenge. Die Lichtmenge bedingt natürlich eben dann halt auch die äh, Verschlusszeit. Und äh, ich denke mal, das dürfte ja auch der Kasus Knactus sein, auch in der Kirche, auch wenn sie natürlich mehr oder weniger ruhig da stehen. Aber es sind natürlich Bewegungen vorhanden. Du musst also schon irgendwo zumindest... Äh, es nützt mir auch der beste Bildstabilisator ja nichts. Es äh, ist schön, wenn ich mit 1,20 Sekunde äh, das Bild stabil kriege. Nur wenn da einer äh, wackelt, sich bewegt und so weiter, habe ich ihn trotzdem unscharf. Ne? Da nützt mir der Stabilisator dann auch nichts. Ne? Das heißt, ich bin darauf angewiesen, irgendwo äh, eine genügend oder ausreichend kurze äh, Belichtungszeit zu haben. Gerade äh, wenn ich jetzt noch eventuell ein äh, Telefon dran habe, ne?
0: Deswegen spielt ja nun mal das Zusammenspiel der ganzen Faktoren weiterhin eine große Rolle. Man schafft eben halt nur mehr Reserven. Äh, die ka neuen Kameras haben ja auch äh, meistens eine Auto-ISO-Funktion drin, die man in gewissen Bereichen einstellen kann. Viele Hersteller arbeiten damit. Das macht einem natürlich die Arbeit in so einem ganz schnellen Umfeld natürlich auch leichter, wenn ich sagen kann, okay, Du Kamera, du kannst jetzt den ISO-Bereich zwischen 100 und 6000 ISO selbst einstellen. Da brauche ich mich nicht drum kümmern. Ähm, ja, ich kann mich eben halt in dem Moment aus Fotografieren konzentrieren, muss da nicht irgendwie an den Stellen nachregeln und kann diese Reserven nutzen. Das bringt natürlich was, aber man sollte eben halt wie es schon immer so war einfach vor der Aufnahme des Bildes überlegen was muss ich jetzt an der Kamera wie einstellen um den Effekt zu erreichen den ich mir vorstelle
1: hm. das habe ich jetzt die Tage oder gestern hatte ich gelesen du hast mir den Link geschickt über diese diese äh, Streetfotografie über das Magazin äh, und da war unter anderem auch jemand äh, dabei der sagte wenn ich äh, die Kamera vorbereitet habe für Schnappschüsse ich weiß ja nicht was passiert äh, der hat durchaus äh, in der Einstellung M also manuell, hat er äh, sich seine Lieblingsblende vorgewählt, gibt auch die Zeit vor und äh, schaltet dann eben auf äh, Auto-ISO. Begrenzen Auto-ISO zwar, dass er jetzt nicht bis in, in astronomische Höhen abschießt, ne? aber er gibt der Kamera äh, die Freiheit, äh, passend zum vorhandenen Licht äh, den der ISO auszuwählen. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, natürlich. Mhm. Die kannst du
0: auswählen. Und da ist jedem Fotografen dann selbst überlassen, welche Faktoren er dafür die Belichtung eben halt priorisiert. Ja, dafür haben wir alle Möglichkeiten und das ist ja auch das Schöne, dass man da immer mehr ähm, elektronische Möglichkeiten hat. Viel wird ja mittlerweile auch nachgepatcht durch Firmware-Updates. Ähm, ja, da war ja zum Beispiel ein, ein äh, Beispiel im vergangenen Jahr ähm, Fujifilm. Die haben ja mit dem Modell XT1 äh, das ja vorgemacht, dass die da diese Belichtungszeit von einer 34.000stel, wenn ich das jetzt im Kopf habe. Ah, ja, diese, dieser ähm, elektronische Verschluss. Der da, elektronische ne? Verschluss. Hm. Diese Funktion wurde im Endeffekt nachgepatcht. Ja, da kam einfach ein neues Firmware-Update raus und schon hatte man die Funktionalität. Da können die, äh, die Kamerahersteller natürlich dann noch einiges nachregeln, können da so ein ja, ich, sag mal, ich kann mir sogar vorstellen, dass man wie bei, bei den Handys oder so, so viele Applikationen hinterher quasi noch implementieren könnte. Vielleicht ist es auch irgendwann mal ein Markt, um Funktionen nachzurüsten. Also heutzutage hast du ja schon so einige Kameras, die sagen, okay, ähm, du hast ein HDR-Programm drin, du hast äh, wie jetzt die neuen ähm, Modelle von Lumix, glaube ich, hatten wir drüber gesprochen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, die ein äh, Post-Fokus-System äh, äh, besitzen. Also die dann, wo man dann im Nachhinein äh, die Schärfeebene festlegen kann. Und das sind ja alles so Funktionen, die kann man, ja, die kann man eben halt nach Wunsch dann festlegen. Und wie sie hinterher bedient werden, ob über ein Menü oder über ein, ich sag mal eine Touch-App oder so, äh, ist ja egal. Aber die Hersteller haben da, glaube ich, was erkannt für die Zukunft.
1: Ich denke, das äh, dürfte auch gerade für uns im Bereich der Hobbyfotografie äh, sicherlich ein Markt werden. Äh, viele Kameras äh, sind ja mittlerweile mit, mit Touch-Displays ausgestattet. Und äh, da bietet sich natürlich an, äh, dass da Apps wie fürs Handy Apps äh, entwickelt werden, dass ein regelrechter Markt da entsteht. Äh, warum äh, nicht? Also, ist, man muss irgendwo auch sehen, dass sich wahrscheinlich auch, wir werden es an anderen Stellen auch noch sehen, irgendwo der Bereich zwischen Profi und, und äh, dem Hobbyfotografen wieder wohl auch weiter auseinander bewegen wird. Sind ja teilweise sehr dicht aneinander gekommen, weil die Technik ja immer weiter zusammenrückte, ne? ähm, aber durch die unterschiedlichen Anwendungen und ähm, ich sag mal, die verschiedenen Interessen, die sich herausbilden, denke ich mal, dass da auch unterschiedliche Märkte entstehen werden. Und äh, solche Sachen wie in einer äh, App-Markt für Kameras, speziell für Kameras, für äh, entweder jetzt hier für Canon DSLs, äh, kann ich mir durchaus äh, vorstellen, dass das kommen wird. Ich persönlich erlebe es ja schon so ein
0: bisschen. Ich habe ein Samsung, äh, Samsung Handymodell, ich habe ein Note 4 und da ist eine Standard-Kamera-App mit drauf auf dem Handy, wie man es kennt. So und da ist aber jetzt schon die Möglichkeit, dass du spezielle Funktionen quasi nachladen kannst. Also du kannst sagen, ich möchte zum Beispiel äh, gewisse Farbeffekte über das Bild legen, dann äh, kann ich mir die als Modul zusätzlich herunterladen. Ähm, dann gibt es so Möglichkeiten, ähm, jetzt muss ich eben überlegen, HDR war schon eingebaut. Ach genau, dann gibt es so Sachen wie, wie Timelapse äh, und, und äh, so, solche Geschichten. Die können wirklich als Module nachgeladen werden, die kann ich mir dann hinterher aus dem Kameramenü rauswählen und äh, die zur Bildgestaltung nutzen. So, und Kameras haben ja mittlerweile auch sehr, sehr leistungsstarke Chips drin. Und ich immer, wenn es das Design so ein bisschen noch anpasst, warum nicht? Ne? Ich sag mal,
1: wäre durchaus eine Möglichkeit. Nun dann müsste es aber wahrscheinlich so sein, dass auch diese Kameras, und dann müssen natürlich auch die Hersteller sich bewegen, mit entsprechenden Betriebssystemen ausgestattet werden. Inwieweit das universell werden muss, mein Wünschenswert wäre das. Wir hatten ja beim letzten Podcast die Geschichte gehabt mit Samsung die ja jetzt hier den Vertrieb äh, äh, mit den Kameras äh, auf dem deutschen Markt und wahrscheinlich äh, auf dem europäischen Markt äh, einstellen wird. Und ähm, zeitlang war ja gemunkelt. Äh, das können wir vielleicht an der Stelle eben gleich schon mal wieder äh, nochmal mitteilen. Es hieß ja eine Zeit lang, Nikon äh, würde die äh, Sparte übernehmen. Aber das hat sich mittlerweile ja auch erledigt. Also beide, also Samsung wie auch Nikon, dementieren das. Äh, aber Samsung hatte eben auch eine Kamera, mit einem eigenen Betriebssystem. Ich glaube, ein Android war das, wenn ich alles deutsch Also kein eigenes, ein Android war es. Ne? Die, ähm, haben, die haben diese, ich glaube, Zoom-Kameras, das
0: waren diese kleinen, kompakten von Samsung. Und äh, die hatten, also im Endeffekt war es ein Handy mit, mit eingebautem Zoom-Objektiv und die liefen natürlich mit Android. Die hatten mhm. diese Funktionalität und natürlich holst du dir in dem Moment diese komplette Fülle an, an technischen Möglichkeiten direkt in die Kamera rein. Also das heißt eine äh, vernünftige Wi-Fi-Verbindung, Bluetooth-Konnektivität, ähm, die ganzen Apps, äh, Internettauglichkeit und, und, und. Also wenn man da jetzt mal weiterdenkt, also der Ansatz war schon sehr, sehr gut. Ähm, du kannst da du könntest theoretisch sehr sehr viel automatisieren und du könntest sagen okay mal also die so, eine, so ein Handy bringt ja schon die Funktionalität zu sagen ich synchronisiere direkt sofort meine Fotos mit der Cloud das heißt ich nehme es auf und im Hintergrund eben halt über die SIM-Karte äh, wird das Bild an irgendeinen Cloud-Service gefunkt und ich kann es mir sofort dann auf dem Laptop anschauen wenn ich zu Hause bin ähm, oder eben halt auch weiterverarbeiten, in den sozialen Medien streuen und, und, und. Aber natürlich auf eine sehr angenehme Art und Weise. Nicht, dass ich jetzt sage, zum Beispiel wie bei ähm, normalen Kompaktkameras jetzt vielleicht mal die Möglichkeit besteht, dass ich sage, äh, ich, ich ähm, trage vorher meine Accountdaten von Facebook ein in die Kamera, die sind dann fest verdrahtet. Und in dem Moment, wenn ich dann manuell mal synchronisiere mit dem Rechner, könnte ich die direkt äh, bei Facebook in mein, meine Alben spiegeln oder so. Das ist natürlich eine andere Funktion, finde ich jetzt nicht ganz so, ja, ja, für so mich angenehm. Ist, was, ne? Einfach nur eine ne, ne Vereinfachung, aber ich würde es jetzt zum Beispiel nicht nutzen. Nutze jetzt aber eben so also ein Android als, als Basis, kannst du natürlich äh, mit solchen Apps ganz andere Wege und ähm, ja, neue Anwendungswecke da äh, eröffnen. Aber man muss da einfach mal abwarten, Du hast natürlich dann auch wieder die Problematik mit Strom und ob du jetzt auch eine SIM-Karte oder also irgendwie so eine Konnektivität in so eine Kamera einbauen möchtest. Man möchte ja nicht hinter 5 Kilo Lithium-Ionen-Akku oder so noch mit sich rumschleppen, nur um diese Funktion nutzen zu können. Wir wollen ja auch noch im Bereich der Fotografie bleiben und nicht intern einen halben Rechner bedienen.
1: Ja, es gibt halt die Möglichkeit entweder die Funktion des Handys in, äh, in der Kamera zu haben oder aber eben viele Kameras oder moderne Kameras haben ja schon äh, die, diese, diese Near Field Communication, NFC, äh, das Handy hat man in der Regel dabei, ein Smartphone, äh, dass die Kamera einfach auf diese Funktion zurückgreift, machen ja einige schon durchaus. Also dass da eine Symbiose entsteht, die halt immer weiter zusammenwächst.
0: Ja, ich habe es ja jetzt bei meiner Fujifilm beispielsweise. Da muss man dann aber eine App auf dem Smartphone öffnen. Dann wird quasi über eine wi fi verbindung dann in dem Moment die Verbindung zur Kamera hergestellt. Und dann kann ich sagen, okay, die, die Kamera kann ich fernsteuern oder die Bilder herunterladen einzeln. Äh, natürlich gibt es auch so SD-Karten wie von, von iFi oder so, die, die dann äh, in dem Moment, wenn ich das Foto aufnehme, eine WLAN-Verbindung zum Handy aufbauen, und dann die Bilder dementsprechend rüberspulen. Ähm, die Sachen gibt es, die ja, vereinfachen auch im Endeffekt die Arbeit. Ähm, ja, aber ich sag mal, die sind natürlich immer irgendwie so ein bisschen feste in ihrer Art. Also wenn ich jetzt eben halt daran denke, man hätte jetzt ein Android oder so für Kamera, habe ich natürlich mehr Flexibilität, ist klar weil dann eben halt auch Anbieter äh, selbst Apps programmieren könnten. Also wenn du jetzt die Fähigkeiten hättest und sagst, ich mache einfach eine App, die dann die Kamera so und so kontrolliert und den und den Workflow schon mal für mich abarbeitet, ähm, dann wäre das möglich. Na, du könntest sogar Lightroom Mobile nutzen, wenn da genügend Systemkapazität hinter wäre, könntest du quasi auf der Kamera direkt sogar so einen RAW-Converter drauf installieren und betreiben. Ja.
1: Vieles ist machbar und wir erleben jetzt auch gerade wieder, ich habe auch den Eindruck, momentan ist wieder so ein richtiger Technikschub. Äh, hängt vielleicht auch mit der äh, Messe in Las Vegas, der CES zusammen, wo ja auch einiges Neues äh, ja auch wieder gezeigt wird. Äh, kommen wir jetzt mal gleich elegant zum nächsten Thema. Bei den ganzen neuen Techniksachen, ein paar Sachen sind uns da ja regelrecht ins Auge gestochen. Äh, und du hattest hier eine neue Spielerei, sage ich jetzt einfach mal so ganz provokativ, von Nikon gefunden. Stell doch mal kurz vor.
0: Genau, richtig. Also wir sind ja nun mal in einem großen Messejahr. Das Jahr startet jetzt mit der CES äh, in den USA und im September haben wir dann auch noch die Fotokine. Also ich schätze mal, die ganzen Sachen, die jetzt präsentiert werden, werden vielleicht noch mal getoppt mit der großen Branchenmesse im September. Jetzt hat Nikon auf jeden Fall schon mal was ganz Interessantes vorgestellt und zwar eine neue Action-Kamera. Toll. Haben wir schon, schon die letzten Jahre gehabt. GoPro hat es vorgemacht, aber ähm, Nikon wollte ja nicht jetzt gleichziehen, sondern die Nase nach vorne bringen und hat eine neue 360 grad Kamera vorgestellt. Und das ist natürlich was ganz Cooles. <lacht> ich habe mich da direkt total drin verliebt. Ähm, die Kamera hat sage und schreibe eine 4K-Auflösung und ist in so einem kleinen, kompakten Gehäuse untergebracht ähm, mit zwei Objektiven. Eins vorne, eins hinten. Ja, die sind und identisch,
1: ne? sind beides die gleichen Objektive. Die sind identisch. Mhm.
0: So, und ja, im Endeffekt wird das äh, Video in der äh, Kamera aufgenommen und direkt übereinander gelegt und hinten kommt dann ein ganz fertiges 360-Grad-Video raus. Okay. Facebook bietet ja diese Funktion schon. Ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert. Da gibt es dann so ein paar Bands und so, äh, ich die, noch gar nicht die äh, ja, Fantafia beispielsweise hat das gemacht. Fand ich ganz, ganz toll. Habe ich mir im Dezember mal angeschaut. Die haben das sehr hochprofessionell auch gemacht. Da konnte man mit denen äh, dann durch die Veranstaltungshalle dann fahren vor, ich sag mal, vor dem äh, Konzert und an so ein paar anderen Stellen. Auf der Bühne beispielsweise haben sie dann auch so eine Kamera installiert und dann war man wirklich mittendrin statt nur dabei, weil man selbst interaktiv dieses Bild entdecken konnte. Aber trotzdem war natürlich die Szenerie vorgegeben. Also, du, du, du musst zwar dann dreidimensional denken, so als Videograf in dem Moment. Also, du musst einen guten Standpunkt auswählen, aber für den Nutzer ist es natürlich eine total coole Möglichkeit, mitten ins Geschehen einzutauchen. Und das mittlerweile natürlich über einen ganz einfachen Weg. YouTube bietet auch mittlerweile diese Funktionalität. Es gibt da einen speziellen Kanal, wo man sich solche Videos anschauen kann. Die werden auch mittlerweile schon gekoppelt mit ähm, den Smartphones. Da gibt es ja unter anderem für android Apple weiß ich jetzt leider nicht so ganz genau, aber da gibt es diese Cardboards. Also wenn du ein ganz aktuelles äh, Smartphone hast, die schnell genug sind, kann man das äh, Smartphone in so eine Pappschachtel reinstecken. Die kostet auch nur ein paar Euro. Und die Pappschachtel kann man sich äh, vor die Augen halten. Da sind so kleine zwei Plastiklinsen drin. Ja. Und dann kriegt man ein stereoskopisches Bild äh, dann äh, projiziert. Und das ist ein ganz toller Effekt. Also obwohl der so günstig im Endeffekt ist, macht der viel Spaß. Nur Vorsicht, äh, da kann einem auch ganz schnell schlecht bei ja, werden. Das ist, äh, Aber Du hast eine
1: Oculus Rift äh, für, für, für Arme. Arme. Ja, ja,
0: ja, aber du hast, du, du siehst in dem, in dem Moment die, die Anwendungsmöglichkeiten. Ne? Du nimmst eben halt so ein Cardboard, ähm, schaust da eben mal durch und durch die Kopfbewegung kannst du dann diese Videowiedergabe dann steuern. Du kannst dich in dem Raum umschauen. Und äh, das wird natürlich dann mit solchen Kameramodellen in Zukunft möglich ohne dass es dann großartig viel Geld kostet. Die Kamera, also der Preis für die Kamera ist zwar jetzt noch nicht genannt, aber ich meine also insgesamt, man muss da jetzt nicht mehr viel Gehirnschmalz reinstecken. Die Lösungen äh, quasi von der Produktion über die Präsentation auf den Plattformen äh, bis hin zum, ich sag mal, extra beim Enduser sind jetzt schon vorhanden und ich glaube, wir kommen auf einen neuen 360-Grad-Hype äh,
1: hin. Ja, das ist äh, Oculus Rift, äh, selber kommt ja jetzt auch mit dem... Äh Consumer-Modell, sage ich mal, raus. Soll, glaube ich, 700 Euro oder US-Dollar. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel, weil äh, die kostet in Europa dann nochmal einen Happen mehr als in den Staaten. Äh, wer das einmal gemacht hat, ich hatte mal so eine Oculus Rift äh, aufgehabt und habe dann Bilder von der ISS gesehen. Also das ist Wahnsinn. Also man hat wirklich das Gefühl, äh, du schwebst da vor, diese, vor dieser Raumstation ja, und kannst dich also individuell auch bewegen. Je nachdem, wie du mit dem äh, Kopf dich bewegt hast, bist du nach oben, nach unten, konntest dann auch den Blick über die, die Erde haben. Ne? Das, ist, also, das ist schon, es ist zwar virtuell, du merkst auch, dass es virtuell ist, aber äh, es ist sehr, sehr beeindruckend. Ja,
0: man ist eben halt mitten im Geschehen drin äh, und das macht eben halt den Reiz daran aus. Also wenn du äh, ja einfach mitten ins Geschehen einsteigen kannst, dich an Orte por por äh, ja, portieren kannst, wo du normalerweise nicht hinkommst. Ne? Also du kannst ja äh, auch möglicherweise, äh, zum Beispiel habe ich bei, bei, bei YouTube gesehen, äh, mit einem Fallschirmspringer aus dem Flugzeug raus und kannst dich dann zu jeder Zeit eben halt umblicken. kannst nach oben gucken, kannst ihm ins Gesicht schauen, kannst nach unten gucken und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn du einfach nur Fallschirmspringen-Fotos siehst. Die sehen natürlich auch schon sehr, sehr gut aus, aber da ist man einfach äh, direkt mittendrin. Ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache. Mal schauen, was da noch so sich daraus entwickelt. Aber das ist auf jeden Fall so ein Gadget, wo ich sage, oh, muss ich haben. <lacht> Mal schauen, wenn der Preis rauskommt, ob man sich das in absehbarer Zeit dann noch leisten kann.
1: Ja, da wird es noch, noch so einige Sachen geben. Das geht immer schneller, was momentan da entwickelt wird. Manchmal habe ich da Angst, dass man da vielleicht gar nicht mehr so, so hinterherkommt. Ne? Weil irgendwo will man ja auch mit den Sachen, mit denen man angefangen hat, äh, auch, auch weitermachen. Ne? Das, also irgendwo bin ich natürlich auch auf meine Kamera, die ich habe, äh, auch fixiert und äh, will deren Möglichkeiten erstmal ausnutzen.
0: Ne? Ja, das ist ja gerade das Schlimme. Ne? Dieses ganze Feld der Fotografie und auch Videografie, ich, das verschmelzt ja sowieso schon immer mehr. Und weil die Kameras eben halt, ich sag mal, eine Videokamera kann jetzt Fotos machen und eine Fotokamera kann jetzt Videos machen. Also da da kann man schon fast gar nicht mehr unterscheiden. Man ist da irgendwie in beiden Welten unterwegs, machen auch verdammt viel Spaß. und äh, Aber man muss eben halt auch schauen, dass man sich da nicht verzettelt und... Äh,
1: ja, ja, das ist ich, die große Gefahr.
0: Ich sag mal, ich habe für dieses Jahr, mehr, aber mein, mein großer Vorsatz ist ja nun mal mehr im Analogbereich zu tun. Ähm, den möchte ich jetzt erstmal für mich entdecken, weil das finde ich auch so ein bisschen das
1: Problem. Genau, deswegen machen wir jetzt zum, zum Erden für uns und für unsere Zuhörer jetzt erstmal einen Fallback und kommen back to the roots. Richtig. zur analogen Zur analogen Fotografie.
0: Fotografie. Zur guten alten Zeit. Ja, wie gesagt, ich habe ja so einiges an analogen Projekten dieses Jahr geplant und ähm, schön war für mich jetzt zu hören, dass auch auf der CES Kodak äh, vorgestellt hat, dass der Super 8-Film wiederkommt. Der ja, ist natürlich so total so. vor meiner Zeit. Ich glaube, da kannst du mehr zu sagen. dass er so dein hey, Silvester. Du wirst lachen.
1: Das <lacht> haben wir früher äh, nicht gehabt. Wir hatten, wenn, also normale Kleinbildkameras mit den üblichen Filmdöschen drin. Ne? Aber äh, gefilmt selber hatten wir bei uns in der Familie nicht. Aber natürlich kennt jeder die äh, Super-8-Filme, dieses, äh, ah, dieses Geräusch des Ratterns, diese Filmrollen. Äh, ist viel äh, Nostalgie äh, und ist natürlich auch ein anderes... Äh, ein ganz anderes Bild irgendwo. Ist viel Retro, Retro ist angesagt.
0: Ja, man merkt einfach, die Leute interessieren sich wohl dafür, sonst würde da würden dann diese Hersteller nicht hingehen und einfach solche Produkte auf den Markt werfen. Wir selbst haben zu Hause auch noch eine Super-8-Kamera rumliegen. Ich habe sie natürlich noch nie selbst benutzt, weil wie willst du an die Filme drankommen, beziehungsweise wenn du die Filme hast, wie willst du sie entwickeln oder auch äh, dir dann mal anschauen. Wir haben zwar einen Projektor, aber ja, okay, ähm, heutzutage möchte man sich es auf dem Fernseher anschauen und da muss man schon auf spezielle Dienstleister jetzt zugreifen, die dann das Bildmaterial einscannen. Ja, Kodak hat sich da was ganz schönes überlegt. Die haben nämlich einfach eine neue Kamera designt, die, in die du dann einen Super 8 Film einlegen kannst, aber da hört das natürlich nicht auf, sondern die haben sich überlegt, okay, die Tonspur nehmen wir jetzt digital auf. Da habe ich also natürlich nicht mehr die analogen Verluste und gleichzeitig wird das, Digi äh, das Video auch digital aufgenommen. Ich kann es mir also auch so anschauen und äh, die Kamera kommt in einem Ach, sehr… Also
1: macht der parallel dann.
0: Macht der parallel. Oh, ja. mhm. So war das zumindest angekündigt. Da ist auch ein SD-Speicherkartenslot hinten an der Kamera, wie du siehst, dran. Und ähm, ja, das Kameramodell wurde jetzt speziell designt, auch äh, ja soll eben halt gefällig aussehen. sieht ein bisschen eckig aus, würde ich sagen. Na, ihr könnt ja einfach mal den Link aufrufen, schaut euch das Ding einfach mal selbst an. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall mal interessant, weil man sieht einfach, analog ist noch nicht so ganz tot. Und da kann man ja auch ganz, ganz viele tolle Sachen mitmachen. Es hat eine andere Wertigkeit. Und äh, ja, es ist ja, glaube ich, auch spannend, wenn du jetzt auf Super 8 so, so ein Material mal aufnimmst, ähm, dann ich sag mal, 10, 14 Tage zu warten, bis du dann das Endergebnis aus der Entwicklung dann wieder bekommst. Und dann schaust du es dir an und weißt erst, wie das Material sich da verhalten hat, ob es richtig ja, belichtet ist. Und, äh, das
1: ist ja das, äh, da können wir den Bogen ja auch gleich weiterschlagen, äh, äh, nicht nur Super 8. Äh, das sehe ich jetzt eher vielleicht irgendwo noch als eine gewisse kleine Sparte. Eine deutlich größere Sparte ist eben die äh, analoge Fotografie. Etwas, wo wir mit Sicherheit in 2016 ja auch äh, gemeinsam aktiv werden wollen. Ja, ich habe äh, ja auch schon meine äh, alte Minolta, die Dynax 404, äh, schon wieder entstaubt. Und ähm, da wollen wir sicherlich einige Sachen machen. Für mich ist das Spannende, äh, ja gut, wir sagen back to the roots, aber was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass ich nicht mehr so ohne weiteres äh, draufhalten kann. Das ist äh, nicht mehr so diese Wegwerffotografie, wie wir sie so vielleicht mit unseren äh, Kameras oder gar auch mit Handys machen. Ne? Einfach zücken, zack, zack, zack oder äh, schneller als Maschinengewehr mal eben äh, Serienfunktionen durchorgeln lassen. Äh, kostet ja nichts, ist ja nur auf der Karte. Ne? Äh, mit der digitalen Fotografie ist man äh, gezwungen, sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie baue ich mein Bild auf, äh, was will ich drin haben, äh, wie sieht es mit dem Licht auf. Ich habe nur mehr oder weniger diese eine Möglichkeit. Gut, ich kann zwar auch ein paar Mal fotografieren, aber äh, wenn ich einen 24er-Film drin habe oder einen 36er, der ist nach der Zahl ist dann Schluss. Ne? Und es geht letztendlich ja auch ins Geld. Ne? Das ist also nicht so wie bei den SD-Karten, wo es ja letztendlich irgendwo naja, mehr oder weniger eigentlich kostenlos ist. Der Verschleiß ist ja sehr, sehr gering ich bin hier gezwungen mir richtig gedanken zu machen und das finde ich eigentlich auch in der heutigen zeit sehr schön es entschleunigt mich etwas ich muss wie du eben schon mit dem, mit dem super 8 sagtest ich muss warten vielleicht ist nicht 14 tage aber ich muss es in der drogerie abgeben oder ich muss es einschicken Na, muss wieder hingehen und mir dann die bildchen abholen oder ich bekomme sie zugeschickt auf jeden fall ich muss warten ich muss mich in Geduld üben das sind vollkommen neue Erfahrungen und äh, ich denke mal da geht man als Fotograf mit einer ganz anderen Einstellung äh, ran und ich glaube dass das einen äh, enormen Reiz ausübt sich wieder und es wird, äh, ich bin der festen Überzeugung dass es auf jeden Fall sehr stark schult Na, wenn du zwischendurch analog fotografierst äh, nimmst du auch eine Menge mit äh, für deine digitale Fotografie
0: ja, so sehe ich das auf jeden Fall auch. Ähm, analog hat eben halt den Vorteil, wie du schon sagst, du, du musst dich einfach vorher mit der Bildgestaltung mehr auseinandersetzen. Du hast diese natürliche Limitierung im kleinen Bildbereich eben halt von 36 Aufnahmen. Ich habe ja jetzt schon mit meinem ersten Rollfilm äh, rumexperimentiert. Da wird es aber demnächst auch noch ein Video zu geben. Das werden wir genau mal aufdröseln, das ganze Thema. Aber ich bin jetzt gerade in der Wartezeit. Ich habe den jetzt bei DM abgegeben und muss jetzt zehn Tage warten, bis ich den äh, wieder abholen kann. Äh, da bin ich echt äh, gespannt. Ähm, aber das macht jetzt auch so den, den, den Reiz eben halt aus. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich habe diese, diese Technologie nie in der Form benutzt. Rollfilm ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt. Die, die Handhabung ist anders. Das Bildformat ist eben halt größer. Ich benutze da eine, eine alte Balda Rollbox äh, aus den, ich schätze mal, 50er Jahren. Die hat wirklich nur einen kleinen Hebel an der Seite. Ähm, da ist die Verschlusszeit nicht bekannt. Nichts. Du ja, hältst das ist
1: sehr puritanisch. Ne?
0: Richtig. Du, mhm. du, du hast zwei geschliffene Prismen äh, da drin, die aber natürlich über die Jahre so verdreckt sind, dass du da das Bild eher vermuten kannst. Also du kannst da keinen Bild, richtigen Bildausschnitt oder so wählen. Du kannst eben nur sagen, okay, mh, das müsste ungefähr passen, und dann halte ich mal drauf. Und ich weiß auch nicht, wie die Schärfentiefe, also wie der Verlauf im Bild ist, der Bildlook. Ich weiß überhaupt nicht, was da auf mich zukommt und das macht's aus. Und ich habe mir ja jetzt auch so eine Ken 500N gekauft, auch eine alte Analogkammer, allerdings schon voll elektronisch gesteuert, weil ich wollte jetzt auf Nummer sicher gehen, dass wenigstens auch äh, der Belichtungsmesser da drin funktioniert. Richtig, das habe ich ja
1: bei der, bei der Minolta habe ja. ich das ja auch. Also das sollte, dann müsste ich nochmal, was ich nochmal eine Stufe zurückgehen und eine, ähm, hatte ich früher auch mal gehabt, aber die ist leider nicht mehr. Eine alte Aqua zum Beispiel Die sind äh, alle sehr schwierig. Da brauchst du auch keine Batterie mehr für. Ne? Also Da nee. geht alles manuell. Die haben auch ein Belichtungsmesser drin, noch richtig. So ein Gerät, da ist noch so eine Nadel. Äh, geht auch. Wäre auch mal durchaus reizvoll. Ja, das Problem ja. ist, die alten
0: äh, basieren ja nun mal auf dem Selenbelichtungsmesser und nach den ganzen Jahrzehnten funktioniert es nicht mehr. Das ist einfach, Selen verfällt in irgendeiner Art und Weise, kann man auf jeden Fall im Internet nachlesen. Äh, die funktionieren dann leider nicht mehr und dann müsste man mit einem externen Belichtungsmesser arbeiten die gibt es auch zuhauf zu kaufen, ja. aber die sind schweine teuer und da sind natürlich günstiger, wenn man die Analogfotografie mal für sich entdecken möchte. Dann kann man auch eben halt so ein ausgemustertes Modell von Ken, Nikon etc. nehmen, äh, Filmpatrone rein. No, dann zwei Batterien rein und los geht's. Weil ich muss mich ja trotzdem reduzieren, aber ich habe trotzdem so ein bisschen ähm, technische Führung noch durch die Kamera. Ich kann eben halt die Belichtungszeit sehen, ich kann mich darauf verlassen. Ähm, die ISO, äh, der ISO-Wert vom Film wird erkannt, also gewisse Funktionen sind ja da schon eingebaut und das macht den Einstieg in den Bereich auch spannend. Und, und überfordert dann aber auch nicht. Man kann ja dann immer noch weitergehen, da gibt es ja alles Mögliche, es gibt sogar noch äh, Workshops für äh, Großformatkameras, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga, äh, aber da, da arbeitet man ja wirklich voll äh, manuell ne? und ja. äh, man hat in dem Bereich alle Möglichkeiten und man sollte einfach mal mutig sein und sagen, okay, ich, ich probiere es einfach mal aus.
1: Also um nochmal auf den Belichtungsmesser zurückzukommen, der ist ja auch absolut nicht tot. Das ist ja kein, kein Relikt aus früheren Zeiten. Das sehe ich immer wieder auch in der digitalen Fotografie. Also zumindest im Profibereich gibt es viele Fotografen, die mit einem externen Belichtungsmesser am Modell direkt das Licht abgreifen und die Kameras dann auch entsprechend manuell einstellen. Das ist, Wenn du das Licht genau ausmessen
0: möchtest oder musst... Hm. gibt ja auch durchaus Sachen, wo du sicherstellen musst, dass an, an einem gewissen Punkt auch eine gewisse Leuchtintensität gewährleistet ist. Denk zum Beispiel an Reprofotografie. ist ein ganz äh, gutes Beispiel. Wenn du äh, Gemälde abfotografierst, dann hast du ja mehrere Herausforderungen. Du musst einmal natürlich schauen, dass die Bildachse genau stimmt. Ähm, damit du das Bild original ablichten kannst, also wie abscannen, also dass die, die äh, dass da keine, keine Bildfehler durch äh, Objektivverzerrungen ähm, oder eben halt eine falsche Neigung oder so entstehen. Mhm. Auf der anderen Seite muss natürlich die Ausleuchtung so stimmen, äh, dass das Bild nicht irgendwie durch eine Blitzanlage oder Dauerlichtbeleuchtung irgendwie verfälscht wird. Und da habe ich dann eben halt auch schon gesehen, da wird eben halt mit Belichtungsmessern gearbeitet und dann wirklich an mehreren Stellen des Objekts geschaut, ähm, wie die Lichtintensität ist. Das Licht wird dementsprechend eingestellt, Lichtformer werden benutzt, und, äh, um das optimale Ergebnis rauszukriegen. Ich finde es auf jeden Fall spannend mal schauen was da in diesen Jahren
1: noch auf uns zukommt mit Sicherheit da werden wir ja, ein da bisschen Noch
0: einiges kommen genau da werden wir noch ein paar Sachen ja, 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 wir wollen ja auch nicht machen. alles verraten wir bleiben ja immer noch so ein bisschen geheimnisvoll aber da kommt einiges auf euch zu und das werden wir auch nicht nur im Podcast machen sondern da werden wir noch einige Videos zu drehen und schreiben werden wir auch noch darüber also bleibt auf jeden Fall am rohr und dann seid ihr immer live dabei wenn wir wieder was Neues aushacken.
1: <lacht> so, Stichwort Neues ist ganz gut. Kommen wir wieder in die moderne Technik zurück. Ja, jetzt wollen wir über Lilly reden. Eben, jetzt kommen wir zu Lilly. Lilly ist kein neues Model, sondern äh, Lilly behaupten, die Entwickler wäre auch keine Drohne.
0: Sondern also eine Dromera.
1: Eine Dromara wie du so schön ich es nennen. Hast. Die Entwickler sagen, äh, es ist eine Kamera. So, was ist Lilly? Lilly ist optisch gesehen ein Quadrocopter. Also optisch ist es im Prinzip eine Drohne. Äh, nur im Gegensatz zu einer Drohne kann man Lilly nicht steuern. Lilly ist eigentlich ein Wegwerfgerät, wenn man das mal so nennen das ist will. Aber gut gesagt jetzt. Ja. Na, äh, Man nimmt diese kleine Drohne und äh, wirft sie einfach in der Luft. Sie startet automatisch. Und. Äh, folgt einem. Ne? Der der Nutzer selber, der hat einen, einen äh, ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt, so ein Gegenstück, einen Transponder nenne ich es mal, äh, dürfte wahrscheinlich hinkommen, äh, womit die, äh, womit das Gerät, womit Lilly halt äh, kommuniziert und es folgt mir. Es folgt mir auf dem Wasser, es folgt mir zu Lande. Äh, maximal, glaube ich, bis zu einer Höhe von 15 Meter, meine ich. Äh, und äh, Kommt dann auch auf Befehl oder auf Gestik, das weiß ich noch gar nicht genau, ob das auch mit Gestik funktioniert, äh, wieder zurück. Zwischenzeitlich dreht es einen Film oder es macht äh, 12 Megapixel Schnappschüsse. Ja, also im Prinzip, Selfie ist vorbei, Lilly ist angesagt. Ja, also da kann man wirklich, äh, ist interessant, wenn man jetzt... Äh, sportliche Aktivitäten macht. Oder für uns wäre das auch mal interessant. Ja, wir machen jetzt irgendwo äh, ein, ein kleines Shooting. Ne? Einfach nur eine kurze Sache. Äh, werfen Lilly in die Luft. Die filmen uns dabei, wie wir äh, shooten. Ich glaube, die Kapazität ist 20 äh, Minuten. Ja, und dann kommt das gute Stück wieder zurück. Und wir haben quasi aus der Luft, aus einer ganz anderen Perspektive, unsere Tätigkeit äh, gefilmt. Also ich finde es wahnsinnig interessant. Ich bin, muss ich direkt bei sagen, ich bin eigentlich kein Freund von Drohnen. Ne, weil äh, man ist da sehr stark limitiert. Ähm, ich kann jetzt allerdings nicht genau sagen. Ich weiß nicht, das hast, äh, das weißt du wahrscheinlich auch nicht so aus dem Stegreif, äh, wie groß da die Limitierungen sind bei diesem Gerät.
0: Welche Limitierungen? Limitierung,
1: äh, Limitierung hast du jetzt genau? äh, mit mit, mit äh, aufsteigen lassen und äh, äh, wo man die starten lassen darf. Also das ich, ich, hab, ich, ich hab, gar nicht.
0: Ich habe äh, mir den Artikel und ein paar Videos davon durchgelesen. Also ich war ja, wurde mir den Link geschickt hast, direkt von... Li also ich war ja verliebt. <lacht> <lacht> ähm, ich gebe dir aber recht, ich bin eigentlich auch kein Fan von diesen ganzen Quadrocopter und octocopter gedöns na, weil das eben halt auch nochmal ein eigener Bereich ist und da wird eben halt auch stark äh, drüber diskutiert. Aber wo ich Lilly gesehen habe mit ihrem freundlichen Gesicht, da war ich hin und weg. Ähm, ja, bei Lilly ist es ja im Endeffekt so, die ist ja schon, schon so ein bisschen äh, hergestellt worden, äh, um so eine persönliche Ausstrahlung zu haben. Die hat so zwei angedeutete Augen in so einer schönen, äh, ähm, ja lachenden äh, Einstellung ne? und äh, macht immer einen sehr, sehr schönen Eindruck. Ähm, ja, also im Endeffekt... Wird beschrieben, dass die äh, maximal 15 Meter. Nein, hoch ich sogar drei. Ich
1: habe gerade hier die Werte. Äh, sie können einfach eine Entfernung zwischen 1,75 Meter ja, und 30 Metern die filmen. Die, die, die
0: Entfernung. Also die Entfernung vom, von der Person bis zu Lilly kann 30 Meter, die Höhe allerdings nur 15 Meter. Eine ja, Höhe, ja, genau. Die Höhe, ja, ja? das Flughöhe. Hm. So, äh, der Spannende eben halt dabei ist, äh, das ist eigentlich ein anderer Ansatz. Ähm, eine normale Drohne oder ja, ein normaler Quadrocopter. Wir müssen ein bisschen da mit der Definition aufpassen. Ähm, ein normaler Quadrocopter wird mit einer Fernbedienung gesteuert. Man hat eventuell einen Gimbal drunter mit einer Kamera äh, und kann dann über, ja, über eine Fernbedienung dann eben... Eben halt eine Videofunktion oder eine Fotofunktion auslösen und äh, kann dann den Weg, den, diese, äh, den dieser Quadrocopter dann nutzt, äh, nimmt, äh, selbst beeinflussen. So, aber Lilly ist das jetzt vollkommen unterschiedlich. Du hast ja eben schon gesagt, man hat so eine Art Transponder, so eine Art ganz rudimentäre Fernbedienung, wodurch Lilly dann feststellt, wo ist die Person und ähm, kann dadurch dann eben halt diese Funktionen, die da drin eingebaut sind, äh, nutzen. Das heißt, Lilly. Agiert im Endeffekt autonom. Also, wir reden da eigentlich von einer vollwertigen Drohne, weil da eben halt eine Intelligenz hintersteckt, ähm, die ich auch nur bedingt beeinflussen kann. Ich habe äh, eine Smartphone-App, die wird aber noch äh, weiter ja, umgesetzt. Also, die ist noch nicht im Endstadium äh, vorhanden. Äh, dann gibt es diese Fernbedienung, müsst ihr euch einfach mal anschauen. Kleines rundes Dingen, was man auch ans Handgelenk mit, mit Hilfe so, ein, so einer Art Uhrengehäuse befestigen kann. Und äh, dann kann man die äh, Lilly so programmieren, dass die um einen herumfliegt und Fotos schießt oder ein Video macht. Oder wenn man zum Beispiel eine sportliche Aktivität macht, als Beispiel wurde da Snowboarding beispielsweise genommen oder Rafting, äh, wo dann äh, Lilly die Person dann verfolgt ähm, und dann zum Beispiel im Sprung. Ne? Wird dann quasi äh, von den Sensoren in dem Armbandgerät das registriert und dann ein Schnappschuss gemacht oder eine Zeitlupenfunktion ausgeführt. Äh, ähm, und das macht natürlich Lilly sehr, sehr spannend, weil es eine... Art ist, äh, sich selbst natürlich aufzunehmen. Also deswegen ist es auch für uns, wär, total interessant, ähm, so als Produktionsmittel, dass man eben halt nicht nur eine normale Videokamera nimmt, sondern da hat man eben halt so eine autarke kleine Drohne rumfliegen, äh, die das Geschehen festhält.
1: Ja und die eben auch nur auf einen selber fixiert ist. Ne? Also derjenige, der den Transponder hat, auf den ist die Drohne fixiert. Sie äh, guckt jetzt nicht woanders. Bin, Richtig, ne? genau. Natürlich, wenn ich mich jetzt irgendwo auf eine Mauer stelle und die Drohne fliegt, dann filmt natürlich dann schon was dahinter ist. Aber äh, ich sag mal, solche Sachen darf ich ja auch in der realen Fotografie nicht, wenn ich draußen bin. Ich darf also nicht mit irgendwelchen anderen Hilfsmitteln äh, in, in, in Grundstücke anderer Leute filmen, also fotografieren, so. Ne? Also von daher äh, limitiert sich das hier im Prinzip ja auch schon, schon von alleine. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, da die Bedingungen, okay, man wird sicherlich nicht äh, in Düsseldorf über die Hauptverkehrsstraße mit dem Ding marschieren können. Äh, das wohl nicht. Ne? Aber in der freien Natur äh, dürfte wohl nichts äh, gegensprechen.
0: Ja, die Problematik ist natürlich immer noch die Gesetzgebung. Äh, Drohnen oder solche Fluggeräte sind natürlich... Ein ein neuer Bereich, da muss sich quasi erst die, die Politik noch so ein bisschen finden, wie man das regeln kann. Momentan ist es natürlich wert für uns ein Problem. Wir dürften sie nicht benutzen, leider. Ja, also wir müssten für jedes Mal, wenn wir sie benutzen wollten, eine Aufstiegsgenehmigung ähm, erstmal beantragen, weil, wenn man es kommerziell benutzt, muss man eben halt einen offiziellen Weg gehen. Als Privatanwender für Hobbyzwecke habe ich die Beschränkung natürlich nicht, aber man muss natürlich, wie bei jedem anderen, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, ja, diese, diese ganzen Racing äh, Sachen, diese ganzen Autos und Flugzeuge und Helikopter und so, muss man natürlich eine Versicherung haben, falls Personenschäden entstehen und Lilly kann ich an dem Moment noch nicht mal beeinflussen, also wenn das Ding irgendwo in ein Fenster reinfliegt oder so, ähm, muss ich natürlich da die Kosten sonst tragen. Da ja. muss man
1: aufpassen. Wobei sie natürlich entsprechende Sensoren hat. Also es ist ja nicht so, dass sie blind nur dem Funksignal, dem Leitsignal folgt, sondern sie hat schon Sensorik, die aufpasst, dass sie nicht irgendwo vom Baum aber man Klebe. sieht
0: eben halt, also ich da gibt es ein schönes Video, das man sich mal anschauen äh, sollte. Da wird Lilly dann, ähm, also die startet ja quasi dadurch, dass man sie in die Luft wirft oder die Handfläche, also sie auf die Handfläche nimmt und den Arm ausstreckt und dann startet sie von da aus. Ähm, die wird in dem Video auch ins Wasser geschmissen, ja, also ins Wasser, Wasser gestützt, Einfach und, kurz im
1: Wasser geworfen, und dann, war sie weg und kurz danach taucht sie wieder auf und fliegt trieft und fliegt dann. Von dann ne? fliegt auch wirklich in die Luft.
0: Ähm, dann wurde äh, Lilly auch von der Brücke geschmissen und ja, aber da siehst du in dem Moment natürlich auch, dass du einen Sicherheitsradius brauchst, bis sich das Gerät natürlich dann auch austangiert hat. Ja, es braucht ähm, einen
1: Moment, um sich zu fangen. Ne? Genau,
0: also da, da kippt eben halt so ein bisschen Lilly weg und und äh, Klar, die Rotoren müssen erstmal anlaufen, die Flugstabilität muss dann erstmal, ich schätze mal, dass auch so kleine Gyrostabilisatoren ja, oder so eingebaut sind. Drin, sind. Ja. Die brauchen eben halt einen Augenblick, äh, bis sie funktionieren. Ähm, natürlich macht es Lili eigentlich relativ sicher, also die wird. Denke ich mal nicht abstürzen, so wie es aussieht. Aber äh, wenn Baum in der Nähe ist und Lilly sich bis dahin noch nicht gefangen hat, ist Lilly im Baum.
1: <lacht> und dann guckt die auch nicht mehr so lachend. Gleiches gilt auch, wenn ich die vom Hochhaus werfe und habe zu Hause den Transponder vergessen. Das ist auch schlecht. Ja,
0: ich wüsste jetzt auch nicht, wie Lilly zum Beispiel da auf äh, diese Fallwinde oder so reagiert. Da können diese kleinen äh, Motoren, glaube ich, schnell an die Grenze kommen. Also Lilly ist für den Privatgebrauch gedacht und natürlich nicht für professionelle Filmer, die da irgendwelche Unternehmensgeschichten in hohen Höhen umsetzen möchten. Ähm, aber auf jeden Fall ein schöner Spaß, den man sich mal anschauen sollte.
1: Ja, einfach mal angucken. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Mal schauen, wollen wir die erste Lilly hier durch die Gegend fliegen sehen.
0: Aber Lilly ist ja nicht die einzige, nein, nein, nein. 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 Du hast ja noch einen anderen schönen ja, richtig. Äh, Link gefunden. Ja, Und da, zwar die Nixi. Nixi. Nixi heißt die.
1: Nixi ist eine ganz raffinierte äh, Sache. Ist allerdings, wenn ich das hier richtig äh, gesehen habe, noch nicht ganz äh, fertig. Also die sprechen hier noch äh, von einem äh, Entwicklungsmodell, oder eine Vorstellung, man sieht auch, äh, wer, wer sich das Video dann anguckt in den Shownotes, äh, ist es ja verlinkt, äh, sieht man auch, dass es animiert ist, aber das ist eine wirklich Mini-Drohne, so wie man sie teilweise ja schon als ganz billige Sachen äh, kriegt, für, äh, die kann man ja im Zimmer fliegen lassen, die nicht größer, ich sag mal aus, ausgeklappt, nicht größer, denke ich mal, als für eine Untertasse, ne? Also wenn, nach meinem Dafürhalten so groß. Ja, die ist super klein. Na, aber sie wird äh, getragen, zumindest in, in der Animation, wird sie ums Handgelenk getragen. Man kann sie also mitnehmen ja, und äh, kann sie dann wohl, wie auch immer, äh, äh, ausklappen. ausklappen. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf den Druck oder wie auch immer reagiert, aber man kann sie jedenfalls ausklappen. Und äh, dadurch wird sie aktiviert und fliegt dann, klappt gleichzeitig ihre kleine Kamera aus. Äh, und auch dann kann man eben entsprechend Selfies oder ein kleines äh, Filmchen machen. Ist im Prinzip äh, eine etwas kleinere und limitiertere Version als äh, von der größeren Lilly. Ne? Aber äh, es soll wohl noch nicht ganz so weit sein, wie ich das so sehe. Ich habe in dem, dem Vorschau-Video, äh, das haben Sie jetzt hier auf, des, äh, auf der CS in, in La Las Vegas ist die, ne?
0: Meine die ihre? ist... Ähm meine, ja. Ja, ja, doch, Las Wege, Wege, ja, genau, doch, die ist in, in Las Vegas. In den ja. Staaten. Hm? Äh,
1: also auf der äh, Website äh, wird das Ding dann auch mal gezeigt. Sieht ein bisschen anders aus als in der Animation. Funktioniert aber im Prinzip genauso. Also das ist, äh, zumindest der Prototyp ist funktionell. Ja,
2: ja Und sieht auch, äh, man sehr, sieht dann auch, was für ein,
1: für ein Bildchen sie dann geschossen hat. Sind für mich ja, okay, andere man, Möglichkeiten. Du, du es hast gerade gesehen
0: in dem Video, äh, ihr müsst einfach mal durchgucken, das ist nur 30 Sekunden lang und so bei Sekunde 25 sieht man kurz das Bild äh, eingeblendet, was die auf der Bühne aufgenommen haben. Das war sehr, sehr verwackelt und unscharf. Ist aber, glaube ich, der Sache eben halt geschuldet, die, dass dieses Modell noch nicht stabilisiert genug ist. Also man sieht, die flattert so noch vor sich hin, mhm. ähm, wird quasi mit der Hand in die Luft geworfen, fliegt so zwei Meter nach vorne, und fliegt dann auch wieder zu, dem, äh, zu der Person zurück. Und ich schätze mal, ähm, dass ist eben halt noch so der Prototypen-Status, ähm, dass in der Zeit einfach sich das Ding noch nicht austarieren kann. Und wenn dann eben halt eine ganz einfache Kamera drin ist, ähm, dass die Stabilisierung da einfach nicht ausreicht. Aber es ist Potenzial. ich sag mal, Stell dir mal vor, du hast so eine kleine Mini-Drohne oder Mini, ne? Also okay, das Ding funktioniert ja wohl halt, halt automatisch. Äh, die hast, das hast du am Handgelenk. Ist natürlich total cool.
1: Also eine, eine, eine Selfie-Stange brauchst du da nicht mehr. Nee, die brauchst du nicht mehr. Das ist also, also eine ganz andere kann, Perspektive. Das kann sich nicht mehr geben. Da, da sieht man natürlich auch, <lacht> da sieht man aber natürlich auch, dass der Gesetzgeber letztendlich irgendwo da auch gefordert ist, klare Verhältnisse zu schaffen. Weil wo ist der Unterschied zu Lilly? Im Prinzip nicht. Sie fliegt halt nicht so weit. Zumindest so wie ich das momentan sehe. Sie ist klein, sie ist für einen anderen
0: Einsatzzweck gedacht, sie fliegt natürlich auch nicht so hoch. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt ein Fluggerät. Ne? Also du siehst, die Differenzierung fehlt da eben halt noch. Und ähm, da muss der Gesetzgeber auch hinterher so relativieren, äh, was in welchem Bereich reinfällt. Also dafür eine Aufstiegsgenehmigung einzufordern. Naja, das bringt wäre langsam nichts. dann doch ein bisschen
1: oversized alles. Also da Quatsch. kann ich auch demnächst äh, eine kleine äh, Kamera, die sind ja mittlerweile so klein, an, an meinen äh, Drachen hängen und, und macht Drachen fliegen im Herbst. Ne, äh, die darf sie ja auch äh, ohne Aufstiegsgenehmigung äh, locker bis was ich, 20 30 oder 50 Meter aufsteigen lassen. Ne? Dann müsste man ja auch dafür Regelungen finden. Ähm, also es wäre gut, wenn da jetzt auch mal ein rechtssicherer Raum geschaffen werden könnte, was man mit diesen Dingern machen kann. Ich meine, die Zeiten ändern sich nun mal und äh, da müssen wir äh, und wir leben heute in einer, in einer sehr visuellen Zeit und äh, da müssen wir eben auch äh, Möglichkeiten schaffen und, und Rechtssicherheit schaffen, äh, welche Dinge ich verwenden kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm nicht, dass wir das gleiche Theater haben, wir, wir, wir merken es ja in der Streetfotografie, äh, wo wir da immer wieder in Schwulitäten kommen, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Ne?
0: Richtig, aber da siehst du eben halt dran, äh, das ganze Thema braucht seine Zeit, die Politik ist eben halt etwas langsamer und äh, das dauert eben mal ein paar Jahre, äh, bis dann so ein Thema einigermaßen rechtssicher, ja meistens noch nicht mal rechtssicher, das ist ja eigentlich das Problem, es wird ja nicht konkretisiert. Es werden dann eben halt nur Maßnahmen ergriffen, um zum Beispiel einen gewissen Sicherheitsfaktor oder so zu, äh, ich sag mal, sicherstellen zu können. Äh, bei den Amerikanern, die haben jetzt glaube ich eine Gesetzesänderung auf den Markt gebracht, dass äh, solche Flugobjekte äh, bei der Luftaufsichtsbehörde oder so, ich weiß es nicht, wie die genau heißt, ähm, registriert werden müssen, auch für schmales Geld, aber dann hat man über einen gewissen Zeitraum von ein, zwei Jahren äh, quasi dieses Flugmodell dann in der Datenbank registriert, einfach damit dann eben halt auch die Behörde weiß, was sich da im Himmel bewegt und wenn mal was passiert, wer dafür verantwortlich ist.
1: Ähm, ja, wenn ihr die Drohne bewaffnest, dürfte sie wahrscheinlich jeder dann fliegen lassen. Ne? Okay, die
0: Amerikaner machen sich bestimmt da ganz schnell Gedanken drüber. Leider, <lacht> leider, leider, aber wir unterhalten uns ja über das Schöne, da werden höchstens Bilder geschossen, aber ja. keine Raketen. <lacht> äh, aber wie gesagt, wenn man da von so einem kleinen Spielzeug wie Nixi oder sowas redet, da muss man relativieren. Ähm, da sind natürlich auch hinter so Versicherungsunternehmen gefragt, weil natürlich so ein kleines Gerät nicht so viel Schaden verursachen kann, wie ein Oktokopter, der 3.000 bis 5.000 Euro oder noch mehr kostet. Ähm, da muss man einfach auch
1: Es kann ja auch nicht so gefährlich schaffen. sein, wenn, denn diese, diese Rotoren, die da sind, wenn man sieht, der gute Mann, der fängt die ja mit der Hand wieder auf. Also da musste gewährleistet sein, dass man, wenn man die fängt, nicht einem gleich die Finger abgehäckselt sind. Da gehe ich mal von aus, dass das wahrscheinlich irgendwelche Gummilamellen oder so sind, dass da nichts passiert. Ja,
0: das sieht mir auf jeden Fall sehr, sehr leicht bauweise mäßig aus. Aber seien wir einfach mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ich sag mal, normale Hobbymodellbauer können ja auch ihren Hobbys nachgehen, wenn die eben halt Flugzeugmodellbau oder so machen. Da gibt es ja auch schon Regelungen. Und wenn du dir da manchmal die Modelle anschaust, was die da rumfliegen haben mit richtigen Strahltriebwerken und so, das ist eine ganz andere Nummer.
1: <lacht> ja, aber da auch da äh, musst du entsprechende Genehmigungen haben. Und das ist auch alles mit Geld verbunden, der ganze Spaß. ne? Also da kannst du dich einfach äh, so, ich glaube, du musst sogar dann äh, in so, so einem Verein sein. Verein gehe ich mal von aus und
0: ab einem gewissen Level Denke ich mal, brauchst du auch gewisse Schulungen, weil ich habe es äh, noch bei YouTube gesehen, habe ich mir einfach nur mal so angeschaut, ein 1 zu 4 Modell äh, einer F-14 oder so, also oh. von einem Kampfjet hm. mit einem richtigen Strahltriebwerk. Da haben dann drei Jungs auf so einer kleinen Landebahn an dem Ding rum experimentiert und den, die Turbine hochgefahren. Das ist ja auch so ein, so ein gewisser Vorgang, der da auch erstmal gestartet werden muss. Einer stand mit dem Feuerlöscher daneben, weil die Dinger werden mit richtigem Kerosin betrieben. Also wer da so ein bisschen im Modellbaubereich fit ist, der weiß, äh, ähm, was da an Technik hintersteckt und was man natürlich auch beachten muss. Und wie immer gilt natürlich, da muss man immer äh, sehr, sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Aber ist natürlich Hobby, bis sie auch richtig viel Spaß machen können. <lacht> ja, hier bleiben wir jetzt aber wieder beim Thema Kameras. Wir haben ja noch Kameras gefunden, die um die Ecke blicken können. Ja, das ist natürlich das eine ganz raffinierte
1: cool? Technik. Ich denke mal, die ersten, die sich für interessieren werden, dürfte wahrscheinlich das Militär sein, wie bei vielen solcher Sachen. Gab es das schon in einem James-Bond-Film?
0: Keine Ahnung, ich weiß ich habe die, die letzten nicht meine gesehen. Aber es ist, aber ist so
1: ein typisches Anwendungsszenario. Ja, aber ich meine, glaube ich, die, die Technik hat das Militär, glaube ich, auch schon. Also zumindest die Amerikaner, meine ich, haben die Möglichkeit, dass die, also jetzt nicht um die Ecke schießen, also die haben jetzt nicht ein äh, G36 mit 90 Grad. Das trifft ja eh nicht. <lacht> Nein, das trifft eh nicht. Aber äh, die, die Möglichkeit, äh, die, ich denke mal, die werden äh, die ähnliche Technik verwenden. Es geht einfach darum, äh, ja... Wie ist das Prinzip der Kamera? Sie arbeitet äh, mit Laser und äh, die, äh, dieser, dieser Laserstrahl wiederum ist ja nicht, nicht als Strahl zu sehen, sondern als. Ja, im Endeffekt äh, benutzen
0: die ja einen, einen physikalischen Effekt. Ähm, äh, die Kamera nennt es eine Streulicht. Kamera, also so wird sie offiziell genannt und dieser Aufbau sieht dann so aus, dass eine, eine spezielle Kamera, also ist ein, ein ganz hoch äh, spezielles Gerät mit, mit auch Rechenkapazität und so weiter drin, die wird eben halt aufgestellt, in dem Fall könnt ihr euch mal auf, im Video anschauen, hinter einer Ecke eben halt positioniert und äh, dazu kommt ein Laserstrahl und der Laserstrahl hat natürlich die, also hat die physikalische Eigenschaft, wenn der Lichtstrahl auf ähm, auf eine Oberfläche trifft, dann streut ja das Licht. Also ein Laser siehst du ja normalerweise nicht, weil es stark gebündeltes Licht ist. Aber in dem Moment, wenn es auf eine Oberfläche trifft, wird der Punkt ja sichtbar. Also in dem Moment werden die Photonen zerstreut und äh, wie auch in dem Artikel beschrieben, äh, breiten die sich kugelförmig aus. So, und äh, das wird bei dem Versuchsaufbau dann eben halt genutzt, dass der Laserstrahl quasi auf den Boden oder eine Oberfläche hinter der Ecke trifft. Das Licht wird gestreut, also äh, breitet sich dann ringförmig aus, trifft jetzt auf dieses Objekt hinter der Ecke. Das wiederum verursacht ja dann noch Reflexionen, die dann auch wieder sich kugelförmig dann ausbreiten.
1: Ja, so habe ich das auch noch verstanden. Und die Kamera
0: ist so eingestellt, also die, die kann wirklich einzelne Photonen und so weiter wirklich noch erkennen, spezielle Chips sind da drin und Algorithmen, die das eben halt berechnen können und können aus diesem Schattenwurf kann man im Endeffekt so sich vielleicht vorstellen, so gedanklich. Ja, das drückst du schön ne, aus. Ja, das kann negativer ich, das Schattenwurf, äh, äh, den die Kamera wahrnehmen kann, wird ermittelt, okay, da ist ein Objekt, wie weit ist es entfernt und bewegt es sich? Ja,
1: also ich konnte der ganzen Sache soweit folgen, okay, mit dem äh, Laserstrahl, den man einfach auf den Boden äh, dann richtet, sodass er dann äh, zerstreut. Soweit alles ganz klar, die Reflexion auch ganz klar, aber wie die Kamera, die ja das Objekt nun mal absolut direkt nicht sehen kann, äh, quasi aus der Luft sich diese, äh, diesen Schatten quasi rausfängt, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Oder richtet die Kamera sich auch auf den Boden? Nee, ne? Die. Die Kamera richtet sich in, in, in einen
0: Bereich rein, wo dieser Laserstrahl oder diese, diese Reflexionen sichtbar wären. Also in dem Moment äh, wäre es auf dem Boden, wie du in dem Video sehen kannst. Die Kamera ist so ein bisschen nach unten geneigt, also auf den Boden. Irgendwo wird da auch immer ein Laserstrahl äh, noch, noch aufgebaut sein, vielleicht ist er in dem Video in der Kamera eingebaut. Und ähm, sonst, sonst wird es ja nicht funktionieren. Allerdings darf man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass man danach dieses kleine Figürchen, was da im Test benutzt wird, dann auch als Bild sehen kann. Ähm, sondern, also da sieht man ja auch kein Foto als Endresultat, sondern im Endeffekt ähm, ja, sieht man ein Messergebnis. Das ist ja nur mal für einen anderen Anwendungszweck gedacht, also nicht um ein Bild direkt aufzunehmen, sondern quasi ähm, ein, ein, ein Messaufbau zu haben, um ein Objekt orten zu können, na, wo aber eine Kamera genutzt wird. Ähm, die haben als Anwendungsfall zum Beispiel äh, Automobile genommen, wenn du ein Hindernis hinter einer Ecke oder so visualisieren möchtest. Ähm, da ist ja für den Fahrer auch nicht das Bild ausschlaggebend, sondern einfach nur eine Warnung, akustisch und optisch. Halt, stopp, da kommt jetzt gerade ein Zug angebrettert. Äh, bleib mal schön stehen. Ne? Ja. Ähm, also wo Automatismen hintergeschaltet wird, eine Hinderniserkennung äh, und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man sieht, wie kompakt im Endeffekt so, eine Aufbau, äh, so ein Aufbau ist, und was damit alles möglich ist, finde ich es doch immer wieder interessant. Guck mal, im Endeffekt hat diese, dieses Kameragehäuse, ja, wie groß ist das im Endeffekt? So groß wie, wie zwei Handflächen, ungefähr. Mhm. Und äh, das macht die ganze Sache natürlich spannend. Also es, äh, wir leben in einer tollen Zeit.
1: Ja, also das ist, interessant. Gut, das ist ganz klar, das ist im Prinzip äh, mal nett zu wissen, sagen äh, wir, für, für uns als Hobbyfotografen. Äh, Klar hat das, glaube ich, keinen großen Anwendungswert. Es ne? ist mal interessant zu sehen, dass es solche Techniken gibt, die eben auch im Bereich äh, Kameratechnik oder wo eben auch auf äh, Kameratechnik zurückgegriffen werden. Ne?
0: Wir wollen euch ja so die Begeisterung an der Fotografie in der kompletten Bandbreite ein bisschen näher bringen und da, da sieht man an solchen Randthemen, wie weit äh, das Thema Kameratechnik ja auch geht. Ne? Also Es erstreckt sich ja nun mal auch auf Videografie, dann eben halt auf solche wissenschaftlichen Anwendungen und äh, überleg mal, wenn du jetzt in die Astrofotografie einsteigst, welche anderen technischen Anforderungen da auch, du auch da wieder hast, ähm, wo du ganz, ganz tolle Fotos mitmachen kannst, aber wieder auch einen völlig anderen Workflow, andere Kameras, da redest du über gekühlte Kameramodelle, Spezialkameras äh, mit ganz anderen Dimensionen, wo du mit äh, speziellen Optiken arbeitest und äh, Rechnerprogramme danach geschaltet hast, die dann äh, per Stack äh, Was weiß ich, wie viele hundert 100 oder tausend Fotos übereinander legen, um dann so ein Endresultat rauszukriegen. Da arbeitet es mit Falschfarben und so. Aber wir be bewegen uns alles all, eigentlich da immer noch im Bereich der Fotografie, nur in einem speziellen Bereich. Und das finde ich sehr, sehr spannend und, und ähm, ja, da, da habe ich Begeisterung für. Ja, das Interessante
1: an der Geschichte ist ja sicherlich, äh, man erfährt das jetzt, man sieht, das sind natürlich alles noch sehr rudimentäre Geschichten, nur äh, wer kann schon sagen, was heutzutage in zehn Jahren machbar ist. Ja, vielleicht ist in zehn Jahren wirklich äh, das möglich, dass man tatsächlich ein reelles Bild des Gegenstandes dann hat.
0: Ist natürlich möglich. Du kannst mittlerweile ja gar nicht mehr abschätzen, was technisch gesehen in zehn Jahren möglich ist. Also wenn wir jetzt mal die letzten 15 Jahre mal zurückblicken, vor 15 Jahren waren gerade mal die ersten ernstzunehmenden Consumer-Digitalkameras auf dem Markt. Und da waren ja, ja, wir in war einem Megapixel-Bereich von ungefähr 3,5 3, Megapixel. Wir hatten, wir hatten keine vernünftigen Speicherkarten, die hatten vielleicht 16 Megabyte Speicherkapazität. Wir hatten Akkulaufzeiten von 15 Minuten. Wir hatten Kameras, die noch mit normalen AA-Zellen betrieben wurden. Ähm, da waren wir vor 15 Jahren. Heute ja, reden wir ich. über 150, 200 Megapixel-Kameramodelle. Äh, wir reden über Flugdrohnen. Äh, wir reden über Handy-Apps. Es gab damals keine Smartphones. Da hat noch keiner mhm. dran gedacht. Das war eine Wunschvorstellung, äh, wenn man sich so alte Folgen von Inspector Gadget angeguckt hat, äh, wo dann äh, das kleine Mädchen dann noch so, eine, ähm, Uhren, so einen Uhrencomputer hatte. Äh, heute gibt es die Apple Watch. Da hat vor ein paar Jahren auch noch keiner dran gedacht und ich denke mal, wenn wir zehn Jahre weiter blicken, also können wir ja nicht, aber wenn man einfach mal so ein bisschen äh, sich das vorstellt, da kann man schon eine Gänsehaut bekommen, da wird auch im Fotografischen Bereich
1: jede Menge
0: noch auf uns mit zukommen. Sicherheit. Also
1: im Jahr 2000, das weiß ich noch in, in dem Dreh rum, ähm, ich fand das interessant mit den äh, Digitalkameras, äh, aber das war für mich absolut noch nichts. Ne? Weil, da konntest du einfach zu wenig machen. Die Qualität war zu schlecht. Also ich habe tatsächlich da noch lange gewartet. Wir hatten, ich glaube, um 2005, 2004, 2005, meine kleine Consumer-Kamera mal zugelegt. Die habe ich heute noch. Aber das ist natürlich wirklich grottig, was da an, an Bildern bei rauskommt. Ne? Und äh, ich bin eigentlich auch erst eingestiegen 2007. Das ist noch gar nicht so lange her.
0: Aber mal das Problem ist ja nun mal leider auch, ähm, wo, man, wo man immer wieder darüber dr diskutiert, jeder hat jetzt die Möglichkeit mit der Digitalkameratechnik viele Fotos zu machen. Ne? Äh, die werden im Internet gestreut und irgendwie wird das Bild ja auch immer beliebig. So und dann hast du natürlich auch Berufsgruppen, richtige Berufsfotografen oder so, die bisher von Bildern gelebt haben. Und äh, ähm, ja, im Endeffekt ist ja durch diese ganzen neuen Technologien, die wir jetzt äh, Stück für Stück bekommen, auch so eine Gattung irgendwie von, vom Aussterben bedroht. Da ja. Jede äh, Menge Sachen mittlerweile.
1: Richtig, also früher war es ja so, der Fotograf, das war ein richtiger Beruf, er hat seine Bilder gemacht, er konnte die Bilder an Verlage verkaufen, äh, als, als Reporter dafür, für, für Zeitungen. Äh, das war ein richtiges Handwerk. Ja. Nur mittlerweile äh, gibt es ja durch die neue schöne Welt des Computers, äh, des Internets, hat die Möglichkeit, dass Bilder äh, ja, einmal überall gesehen werden können und natürlich auch äh, zugänglich gemacht werden können. Ähm, ich denke, viele werden sicherlich ähm, so äh, Datenbanken kennen wie, wie, äh, wie Shutterstock, iStock. Fotolia. Fotolia, äh, wo man ja für wenig Geld äh, Rechte an Bildern kaufen kann. Ja, und äh, das war früher ja so nicht machbar, weil man allein, die, die Sichtbarkeit äh, der Bilder war ja nicht gegeben. Ne? Nur äh, heutzutage ist das Angebot riesengroß, wenn man sich die Stückpreise anguckt, die auf äh, Fotolia äh, pro Bild äh, weggehen, äh, die wollen davon leben, der Fotograf, der kriegt Centbeträge dafür. Also heutzutage vom Bild zu leben, gelingt nur recht wenigen Leuten. Das sind Spezialisten in ihrer Sparte, da ist vor allem voran sicherlich die Hochzeitsfotografie. Da wird das als, als regelrechtes Handwerk noch verstanden. Das sind dann individuelle Bilder. Das sind natürlich auch keine Stockbilder, ist ja ganz klar. Stockbilder sind ja halt Bilder, die auf Lager sind, wo sich dann der, der zukünftige Nutzer, sei es ein Verlag, äh, Zeitungsverlag oder ein Bildverlag oder was weiß ich, für ein Bild für, für auf, auf Tassen zu kleben oder sonst irgendwo was, da gibt es ja die wildesten Sachen, wo heutzutage Bilder gebraucht werden, ähm, wo die sich dann äh, eindecken können. Der Hochzeitsfotograf macht ja dann eine individuelle Sache. Ähm, und ich denke mal, die Zukunft für den Fotografen als Bilderlieferant ist sehr begrenzt. Und ich habe jetzt in einigen Bilddatenbanken mal gestöbert und festgestellt, dass heutzutage man nicht mehr unbedingt für Bilder etwas bezahlen muss. Also nicht so wie bei Fotolia oder bei Shutterstock oder iStockfoto, wie sie alle heißen, wo man noch, wenn auch nur wenig, aber immerhin noch Geld hinlegt. Nein, das sind Datenbanken, da kann man die Rechte so bekommen, teilweise sogar ohne dass man äh, die Urheberquelle nennen muss. Ja, und da wollte ich eigentlich mal welche vorstellen. Ich persönlich, das hat sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen negativ angehört, äh, wie die Entwicklung äh, so gegangen ist. Das mag auch durchaus negativ sein, weil letztendlich ja da irgendwo auch ein Berufszweig äh, ja, eigentlich weggebrochen ist. Ne? Aber ich sage mal, wo irgendwo etwas weggeht, entsteht auch wieder was Neues. Ja? Und... Äh, so habe ich die Möglichkeiten. Ich mache zum Beispiel auch öfters für äh, verschiedene Bands mal die CD-Cover. Das heißt, ich muss da Material haben, das ich mir so schwer eigentlich äh, jetzt nicht selber zusammen fotografieren kann. Ne? Äh, und äh, es kann, mir geht es jetzt nicht darum, äh, Geiz ist geil, sondern äh, das sind häufig äh, Amateure, die ihre Musik umsonst reinstellen. Das heißt also auch kein Geld dran verdienen. Und dementsprechend kann ich natürlich nicht, nicht groß Geld ausgeben. Für mich ist es da hilfreich, dass es diese Datenbanken gibt, die ihr Material so zur Verfügung stellen, dass ich es verwerten kann. Und jetzt wollen wir uns mal eben, ja, ich habe mir mal so fünf Stück rausgesucht. Ne, und die äh, wollen wir mal vorstellen, die werden auch in den Show Shownotes sein. Äh, da kann man sich mal angucken. Also meine Lieblingsdatenbank ist die äh, pixabay.com. Klingt ein bisschen wie eBay, aber hier gibt es nichts zu äh, ersteigern. Äh, Pixabay hat mittlerweile 540.000 kostenlose Fotos, auch Vektoren und Illustrationen, ich glaube sogar Videos gibt es mittlerweile. Ja, Videos. Also sehe ich ja. auch Videos äh, ja. drin. Äh, und die kann ich mir raussuchen. Die kann ich äh, verwenden, wie ich will. Äh, die sind unter einer Lizenz, diese Creative Common Lizenzen, und zwar sind die hier speziell unter der CC0, Public Domain. Das heißt, die kann ich verwenden. Ich brauche noch nicht mal den, den äh, Urheber. Nee. Da, da steht daneben ja neben, freie ja. kommerzielle Nutzung ja, ich kann kommerziell. und
0: kein Bildnachweis nötig. Und das Bild ist qualitativ sehr hochwertig.
1: Eben, und äh, das ist das Schöne an Pixabay. Das ist nicht einfach eine Datenbank. Und das ist auch der Riesenunterschied äh, zu Flickr zum Beispiel. Hier steht eine Redaktion hinter. Man reicht das Bild ein und das Bild wird beurteilt, ob es eben qualitative Kriterien erfüllt und äh, erst dann wird es letztendlich äh, freigeschaltet. Ja, also es ist äh, nicht äh, so, dass man hier jetzt hier jeden, äh, in Anführungsstrich mal Schrott gesagt, hochladen kann. Ne? Und äh, das ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt fragt man sich natürlich, was sind das für Leute, die das reinstellen. das sind sicherlich äh, Leute, die... Äh, Vielleicht sei es, dass sie sich ins Gespräch bringen wollen oder einfach auch einen sozialen Gedanken haben. Einfach sagen, ich habe diese Bilder, ich habe sie gemacht. Aber das ist jetzt hier nicht meine Profession. Wir wissen eben darum, dass auch andere Fotografen oder Bildbearbeiter, sind häufiger Bildbearbeiter, die sowas benötigen, und denen stelle ich das eben zur Verfügung. Ich finde es eine tolle Sache. Ich werde jetzt mit einigen meiner Bildern, die ich habe, das auch machen. Ich habe schon einen Account dort. Ja, und ich werde jetzt auch mal einige raussuchen und die dort äh, gerade eben auch auf Pixabay äh, auch mit einstellen. Also du
0: würdest von deiner Warte auch äh, was da reingeben und mit der Community teilen?
1: Richtig, weil ich äh, nutze das und ich denke, es ist dann auch nur fair, wenn ich selber, da ich ja eben auch äh, Fotograf bin, äh, hingehe und auch Bilder dort äh, zur Verfügung stellen. So haben beide was von. Also auch, auch andere Nutzer haben das von, ich profitiere davon, äh, es ist im Prinzip eine Win-Win-Situation.
0: Ja. ja, aber trotzdem hast du im Endeffekt einen äh, Verlierer und zwar die Leute, die damals solche Stockfotografien angefertigt ja. haben und davon gelebt haben. Ähm, das ist natürlich im Endeffekt schade, wenn man sieht, äh, dass da durch solche qualitativ hochwertigen Aufnahmen, also wir reden ja jetzt nicht von irgendwelchen Leinaufnahmen, wir gucken jetzt gerade mal so ein bisschen durch den Bildkatalog da so durch, ähm, da sind wirklich annehmbare professionelle Bilder, ähm, die normalerweise richtig gelernte Fotografen angeboten haben. Aber okay, ich verstehe es natürlich auf der anderen Seite auch, wenn ich, ich sag mal, bei Fotolia bin, die ja auch schon immer im Verhof waren, dass sie die Fotografien sehr, sehr günstig angeboten haben und ich da eben halt für ein größeres Format umgerechnet 15 Euro oder so bezahlen muss. Und jetzt müsste ich irgendeine Geschichte mit Bildern ausfüllen und habe dann drei Bilder, die ich mir raussuche, dann habe ich schon wirklich Kapital verbraten. Hab ich es immer ist eben halt die Frage, also wenn man wenn man eine eigene Webseite oder so betreibt, man weiß selbst, äh, im Endeffekt verursacht alles irgendwie Kosten, Gelder, die jetzt auch nicht jeder hat. Und ob man dann auch nochmal bereit ist, 50 Euro für einen Beitrag, den man veröffentlicht, auszugeben, nur um den zu bebildern, äh, ist eben halt die Sache. Da kommen natürlich dann solche Bilddatenbanken, äh, wie, wie, wie jetzt gerade, eben halt natürlich genau richtig. Da, die sind im allgemeinen Zweck natürlich sehr, sehr gut, aber klar, das ist ein Todesurteil für, für den ganzen Berufszweig.
1: Hm. Ähm, eine andere äh, Bilddatenbank, die verfolgt auch einen etwas anderen Ansatz, das ist äh, file äh, ich denke, das ist eine amerikanische äh, Datenbank. Die ist quasi unterhalb der Datenbank DreamStime. Dreamstime ist wieder eine kostenpflichtige äh, die Datenbank. Ich, ja. Die gibt es schon länger am Markt. Die gibt es schon ja. länger, ja. Und äh, das ist quasi unterhalb angesiedelt. Äh, die Bilder sind durch, sind nicht unbedingt schlecht, aber sie sind in der Qualität, was auch Bildgestaltung so angeht. Äh, ja, sie liegen halt drunter. Also, ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn sie nicht so ganz die Anforderungen erfüllt haben. Für mich immer aber noch äh, sinnvoll für die Momente, in denen ich äh, äh, nur gewisse Stücke suche. Also wenn ich einen Wolf suche, kann ich durchaus da äh, fündig werden. Da, fehlt, da zählt für mich jetzt nicht die, die Bildgestaltung, sondern äh, wie die Position ist, kann ich den freistellen? Ja, nein. Äh, also, da sind durchaus auch verwertbare Sachen. Für mich drin. Ja, Du bist jetzt
0: gerade in meiner Übersicht von, von Haustieren drin, äh, wo ich jetzt natürlich sagen muss, da ist natürlich jetzt eine andere Liga von Fotos, die sind teilweise schlecht, um es mal nett auszudrücken. Ja, das ist, äh, ja äh, ganz, kann man sagen, bei die, 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 die sind sind da gefahren. Oh, ne? Das ist natürlich jetzt eine absolut andere Hausnummer. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, da ist eben halt ein ein Tiertrainer oder so, der eine kleine Broschüre machen möchte und der jetzt einfach nur ein, ein spezielles Tier sucht, was er in so ein kleines Broschürenbild, so in Briefmarkengröße äh, dann abdrucken möchte. Klar, der möchte auch nicht 15 Euro für ein Bild ausgeben. Dem kommt es eigentlich nur darauf an, dass vielleicht der Hund drauf abgebildet ist. Ja, und dann kann ich auch so ein
1: Bild hm. benutzen. Ja, zum Beispiel, habe ich mal gerade eben unter Blumen geguckt, da haben wir jetzt eine Rose äh, mit mehreren Blüten dran, vor einem weißen Hintergrund. So, jetzt habe ich vielleicht irgendwo Bedürfnis, ich muss jetzt irgendwo in, in dem Composing, das ich habe, muss ich eine Rose äh, wo, woher nehmen. Äh, klar, eben hier geguckt, die kann ich super freistellen, weil sie einen weißen Hintergrund hat, kann ich gebrauchen. Dafür reicht es. Ne? Aber da darf man sich natürlich jetzt äh, keine kompletten Bilder als, äh, als äh, ja, hochwertige Sachen erwarten. Aber sie erfüllen äh, für mich also auch einen äh, guten Zweck so Aber dann haben wir noch einmal, das ist glaube ich auch ein neues Modell, was rausgekommen ist. Das nennt sich Unsplash. Auch hier haben wir dann, also eben nochmal bei Morgufile muss ich sagen, da muss man gelegentlich drauf achten, die sind nicht alle frei verwertbar. Da muss man teilweise achten, wie die Lizenz ist. Es kann schon mal sein, dass man gegebenenfalls mal einen Namen nennen muss. Das kann passieren Also sei. jetzt
0: persönliche Meinung von mir ist, das sollte eigentlich grundsätzlich jeder machen. Also äh, dass wenn man Bildmaterial von wem auch immer eben halt benutzt, dass man wenigstens die Namensnennung als Fotocredit irgendwie ins Bild einbaut oder an den rand schreibt oder so, äh, da, ich glaube, da bricht sich keiner an Zacken aus der Krone. Ja,
1: mache ich normalerweise äh, auch, wenn es machbar ist. Also zum Beispiel bei den CD-Covern, die ich mache. Wenn ich jetzt aus, aus äh, fünf, sechs verschiedenen Quellen was zusammengesucht habe und ich die jetzt alle angeben muss. Okay, ja, okay dann, ich sag mal, im Editorial-Bereich äh, wird's Auge machen. Ja. Also, ich,
0: ich bin ja auch im print publikationen unterwegs, wo du wirklich auch mit vielen Bildern und so arbeitest. Und da gibt es dann eben halt mehrere Möglichkeiten, Bild-Credits dann zu nutzen. Du musst ja nicht immer direkt ein Bild anbringen, aber wenigstens im, in der Impressungsangabe oder so. Und äh, da, also, da, ich sag mal, es gibt da Möglichkeiten, wenn, wenn du ein CD-Cover machst, kannst du das auch auf ein Booklet auf der Rückseite oder wie auch immer wenigstens angeben. Ähm, ich finde, die Mühe sollte man sich machen. Das ist einfach eine faire Sache, wenn man schon kein Geld dafür bezahlt, da hat man wenigstens den Namen so ein bisschen honoriert, ähm, fühlt sich ja auch jeder wohl mit und kostet kein Geld und alle sind
1: glücklich. Aber wie ich sehe, du scrollst da gerade so ein bisschen durch, da hatten wir gerade ein, ein Bild aus dem Weltraum. Ja, und zwar bei Ansplash. Ansplash uh, ist auch wieder eine Datenbank uh, mit sehr hochwertigen Bildern, äh, gerade die, die auf der Titelseite gezeigt werden, das sind diese Featured-Bilder, da heißt es auch immer Ten äh, Every 10 Days oder irgendwie sowas in der Richtung, äh, da werden die mit. Äh, die sind dann nochmal speziell von der Jury ausgesucht, ne? also die dann wirklich so äh, im Fokus stehen. Unter anderem jetzt eben ein äh, Bild von der NASA veröffentlicht, von der ISS, wie äh, die Kamera unter der ISS, unter einem Teil der ISS äh, hindurch, äh, die Polarlichter aufgenommen hat. Da äh, muss
0: man natürlich auch, jetzt mal kurz einhaken. Ähm, die NASA veröffentlicht die Fotos von den ganzen Missionen. Die sind Public Domain, ich weiß. Die sind Public die ist, die Domain. Die auf jeden Fall. Die sind auch auf den Webseiten der NASA abrufbar. Äh, das Bildmaterial kann man frei verwenden. Die sind qualitativ mega-hammer-gut. Da sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen dabei. Und auch wer sich einfach für, für den ganzen Bereich so interessiert, sollte da mal reinschauen, sich mal die tollen Fotos da angucken.
1: Allein, ich habe mal Bilder vom Master gesehen, natürlich eine Wahnsinnsauflösung. Da siehst du jeden Felsen, da muss man sich mal vorstellen, das ist ein Planet, da kommst du einfach nicht hin. Das sind nur wenige, die, die, denen das dann mal vergönnt sein wird, da müssen wir ja auch noch von der Zukunft sprechen, da überhaupt mal hinzukommen. Und du kannst dir da Bilder. In, in äh, richtig große Auflösung. Ne? Das ist schon schon Wahnsinn. Ne? Aber auch hier bei Unsplash äh, andere Bilder, äh, das sind schon schon äh, sehr schöne Bilder, die man also auch für sich so stehen lassen kann und, und wirken lassen kann. Alle unter Public Domain, beziehungsweise du kannst machen mit was du willst. Ne? Aber die haben einen Anspruch. Also ich habe da mal selber zwei äh, Stück äh, reingesetzt. Also muss sagen, also. Okay,
0: man muss ja auch immer sagen, wenn man solche äh, Bilddatenbanken nutzt, ähm, die haben ja jetzt nicht die Personality, äh, die jetzt ein Fotograf vor Ort bringen kann. Also wenn jetzt ein Unternehmen irgendwie nur was bebildern möchte, ganz grob. Ist sowas natürlich gut, äh, aber natürlich findet man nicht äh, ein Foto von dem jeweiligen Geschäftsführer oder sonst wie dann da drin oder von den Produkten. Also es gibt ja immer noch Bereiche, die man nicht über solche Stockportale abbilden kann.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Also irgendwo wird das das Handwerk noch benötigt. Ne? Also, ja, also das, wir sehen das, das ja nun mal das da das sind so
0: Alltagsgeschichten oder so mit, mit Tieren, Pflanzen, Objekten oder Urlaubsszenarien die da abgebildet sind. Die sind natürlich auch alle austauschbar. Das muss man natürlich dazu auch sagen. Die sind nicht für jeden Einsatzzweck gedacht. Die sind alle, sagen wir mal, wenn man die Qualität liefern kann, könnte die quasi jeder gute Fotograf auch liefern. Da ist jetzt nichts Besonderes bei der Bildsprache an sich. Muss man eben halt auch mal vermerken. Ne?
1: Answisch ja. ist noch nicht so lange auf dem Markt. Die sind also auch noch nicht so ganz so voll, ne? Aber äh, da kann man auch recht ansprechende äh, Bilder drüber beziehen. Dann hatte ich noch eine äh, weitere, äh, ja, eine deutsche Datenbank, äh, bei der ich auch äh, eine Zeit lang aktiv war. Das ist pixelio.de, ähm, auch redaktionell geführt. Mit äh, sehr ansprechenden Bildern, da kann man also durchaus sehen, es sind in der Regel hier sind's Hobbyfotografen, die dort ihre Bilder äh, reinstellen. Und da sieht man auch mal, äh, was zumindest teilweise, nicht jedes Bild, aber teilweise äh, für ein Niveau auch unter den Hobbyisten äh, herrscht. Also da sind wirklich Sachen bei, da braucht sich äh, mancher nicht äh, hinterm Profi äh, zu verstecken. Ja? Ähm, bei Pixelio ist es allerdings so, es muss grundsätzlich äh, die Quelle angegeben werden ne? und äh, der Nutzer kann eben festlegen, äh, wie die Bilder genutzt werden dürfen. Also er kann limitieren, dass es nur redaktionell äh, benutzt werden darf. Ne? Er kann äh, aber auch festlegen, dass es äh, künstlerisch verändert werden darf ne? oder er kann eben auch die kommerzielle Nutzung freigeben. Was aber immer bleibt, ist, äh, dass die... Äh, Namensnennung erfolgen muss.
0: Ja, okay, bei der, bei der Creative Commons-Lizenz äh, ist ja sowieso die Gesicht Geschichte, äh, wo man da als Nutzer ja relativ sicher ist. Wenn, ein, wenn du einmal diese Lizenzierungsform als Fotograf äh, für das Bild gewählt hast, kannst du die nicht mehr ändern. Nee, das also richtig. man kann es nicht im Nachhinein sagen so okay das Bild habe ich jetzt auf der und der Plattform als Creative Commons äh, angeboten äh, und, und auf der nächsten Plattform bietet es jetzt kommerziell äh, an und verkauft das das geht nicht das ist rechtlich nicht erlaubt und äh, da können natürlich auch Nutzer nicht irgendwie abgemahnt werden ähm, nach dem Motto du hast jetzt das Bild kam ja auch mal irgendwie letztens in so einer äh, Geschichte in so einer Rechtsgeschichte vor dass da so ein Nutzer abgemahnt wurde wo er ein Public-Domain-Foto benutzt hat und sich wirklich an diese Sachen gehalten hat. Also, ja, und dann der der Fotograf dahinter gemerkt hat, ach Mensch, das ist ja eigentlich doch nicht, was ich wollte. Und der benutzt jetzt auf einmal mein Foto für, für einen ganz, ganz tollen Zweck und jetzt möchte ich da Geld für haben. Und da hat der Gesetzgeber natürlich gesagt, nee, nö, <lacht> kannst du vergessen. Naja
1: aber Pixelio äh, bietet da schon äh, recht interessante bah Sachen da sind also immer wieder gute Bilder drunter nicht durch die Bank, kann man nicht sagen ne? aber wenn ich mir gucke, ja, weil ich ja gerade auch jetzt mit, mit den, äh, die, dieser Wolfsgeschichte für das Cover zu tun habe äh, da sind auch schon wieder ein paar Sachen drin wo ich sagen würde, ja gut, kann ich schon mal ein Auge drauf werfen muss ich natürlich irgendwo nur auf dem Cover dann unterbringen von wem die Bilder dann stammen ne?
0: ja solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen ähm Scrollt einfach mal da so durch, ist mal interessant, die ganzen Sachen gesehen zu haben. Ne? Mhm. Aber jetzt hast du noch eins?
1: Äh, das ist noch eine kleine, also es zeigt also, dass es auch durchaus äh, im privaten Bereich einige gibt, die jetzt hier auch eigene Datenbanken aufbauen, äh, nennt sich Magdalene, äh, ist ganz nett, da ist also jemand äh, Privates wohl hinter oder eine kleine Gruppe, die dort äh, Bilder macht, das geht über Stilleben, über ein äh, bisschen People-Fotografie, äh, ist eine mehr kleine Geschichte. Packen es mal mit rein in den Notes Ist ja auch immer mal ganz interessant, sich Bilder anderer Fotografen anzusehen. Sind auch schöne, schöne Sachen mit bei, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast aber auch
0: was gefunden, wo man noch Geld verdienen kann als Fotograf.
1: ja Ja, was heißt Geld verdienen? Wir hatten das Thema ja gerade schon. Aber es gibt unter diesen Datenbanken wieder mal eine neue... Datenbank, ähm, ja ob sie so neu ist, sie behaupten, sie wären neu. Äh, würden spezielle. Ich muss gerade gucken, wo hatte ich sie noch mal gehabt? Klicken einfach nochmal auf den Link. Äh, oh ja. ja, gut, hier kommen sie auch noch nochmal. Äh, ja, was ist 2020 das? 20 heißt die. 2020, ja? ja, einmal 20 geschrieben, das englische 20 und dann noch mal die Zahl 20 dahinter.com. Ähm, ist eine recht umfangreiche Datenbank. Also, wenn man den Glauben schenken darf, sind auch knapp 50 äh, Millionen Bilder drin. Von ich glaube, ich schlage mich tot, aber ich meine 287.000 irgendwo kommt das glaube ich auch zu. Na, da, da da. Da. Ich oh, fast 300.000 mittlerweile Fotografen, die da drin sind. Und äh, ja, es geht auch auf die 50
0: Millionen. 50.423.630 Fotos Boah. sind
1: da drin. Das ist so. eine Hausnummer. Ja, das ist eine Hausnummer. Äh, ja, wozu zeichnen die sich aus? Äh, du hattest dich da auch mal ein bisschen eingelesen gehabt. Ja, also die
0: verfolgen ja im Endeffekt das Konzept, äh, dass man ähnlich wie bei Instagram oder so seine Fotos dann hochladen kann und äh, die werden dann wiederum in einer Datenbank zu kommerziellen Zwecken angeboten. Da können sich dann Agenturen oder so bedienen. Das Unternehmen kommt jetzt aus dem kalifornischen Raum und die werben eben halt damit, dass diese Fotos eine gewisse Nähe dann natürlich auch haben, also eine gewisse Persona Personality ausstrahlen. Du scrollst ja jetzt gerade mal so durch, sieht jetzt für mich aus, so von der Qualität her, wie so normales Instagram-Feeling. Äh, ja, ne? das also ist so hier
1: typisch Instagram-Bild, ne?
0: Ja, so ein bisschen eben halt mit diesen typischen Filter-Effekten und... Äh, ja, so, so kommt es jetzt erstmal rüber. Ich weiß nicht, sind die Formate alle im Quadrat?
1: Nein, glaube, nein, 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 also sind sehr unterschiedlich. kann man ja, ja mit okay. dabei bei Instagram auch. Ne?
0: Aber äh, das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Allerdings äh, werden die dann äh, über eine Lizenz äh, vertrieben. Also da kann man dann eben halt prozentual als Fotograf ähm, ja, da eben halt ein bisschen was über sein Foto ja. verdienen. Wie wir haben viel? jetzt hier
1: so ein, so ein Hundebild, ne, wo ziemlich aus einer niedrigen Perspektive Hallo, guck, guck, äh, aufgenommen. Guck mal oben rechts, jetzt sehe ich ja? da gerade, eine Aber Auflösung von
0: 640 x 640 Pixel in einer 72er DPI Auflösung für 20 US-Dollar. So. Das ist heftig. Ja, da
1: sag was zu, ne? Also ist äh, Wir Hausnummer. haben gerade gesprochen über die äh, Datenbanken, also Unsplash oder eben äh, hier Pixabay, äh, wo ich ja gesagt habe, dass die Qualität da stimmt das ist hier zum Beispiel, was ich jetzt zufällig aufgerufen habe, ein typisches Instagram-Bild, da ist noch so ein bisschen äh, Flair mit drin, also das sind nur so Filterfunktionen wohl drüber gelaufen, das sieht man, es ist nicht hässlich das Bild, aber das ist auch nicht gerade so, der Burner, die Hundenase viel zu nah am
0: Rand. Also 640x640 Pixel mit 200 dpi, da hast 72 du...
1: 72 dpi, das ist noch niemals. Die kannst du nur auf dem Bildschirm, sonst kannst du da nichts mit anfangen.
0: Ja, also, also im, für einen Druck ist es eigentlich äh, noch nimmer als Einspalt oder so richtig geeignet. Und dafür 20 US-Dollar, also gehen wir auf ein anderes Bild. Ich möchte mal sehen, ob die
1: Preise da alle in dem Segment sind. Dann nehmen wir mal hier ein größeres: das ist hier so ein Hundeporträt, Kann man mal machen. Also
0: Einheitspreis, ne? so
1: 20 Dollar pro. pro ja, aber immer nur in der Auflösung. Ne? Ich gucke gerade mal. Wenn ach genau,
0: da, jetzt fällt mir gerade ein, da waren glaube ich verschiedene Lizenzierungsmodelle. Geh mal, äh, klick mal da drauf, dann können wir uns mal schauen. Weil ich glaube, da gibt es dann auch so Abos oder ach, jetzt kann man da wieder nicht rein, ne? Aber äh, okay, ich sag mal, selbst wenn man sagt, ich möchte jetzt kein Abo oder so sowas abschließen, äh, wie bei Fotolia, da gibt es ja auch so Bezahlungsmodelle, äh, 20 äh, Dollar würde ich niemals für einen jetzt in dem Fall 960 mal 601 Pixel großes 72 dpi Bild ausgeben. Und die Qualität ist jetzt, das Bild ist unscharf. Wir sehen jetzt gerade so einen Hund, ja, der uns ja, ja. anguckt. Ja, der, der,
1: der äh, vorne, der, der Hund ist, und, der ist scharf. Die Augen ja, ja nicht.
0: die Augen sind unscharf.
1: Finde und, ich aber äh, ungeschickt für ein Porträt. Der Hund ist in, in einem richtigen Porträtstil äh, aufgenommen. Und äh, da, müssten die, da kann ich eher riskieren, dass vorne die Nase unscharf ist, aber nicht die Augen. Das, äh,
0: also ich fokussiere bei Hunden eigentlich... Immer so auf die Augen, weil die eben halt auch ne, die Aussage vom Hund irgendwie den Charakter und so transportieren. Generell ähm, bis auf wenige
1: Aufnahmen ja, äh, Also, wie gesagt, auf die ist Augen. eine
0: einfache Aufnahme jetzt auch, aber dafür 20 Dollar, naja, wäre mir zu so viel Geld. Also, es wundert mich, dass die ja. äh,
1: sowas reinstellen. Also, da scheint wohl die Redaktion nicht allzu doll darauf zu achten. Gucken wir mal jetzt hier so ein Porträt an. das ist also, ah, Da gibt es ja, auch mal verschiedene. Ne? Das ist hier eine blondierte junge Dame. Mit ihrem Mops. Man achtet auf die Einzahl, den sie da auf der Hand hält. Das Bild ist jetzt
0: aus fotografischer gesicht aber nur eine ausreichende Schulnoten. Äh, die Bildgestaltung ist, also erstmal ist das Bild auch nicht hundertprozentig scharf. Ja, wo die das Ausleuchtung ist, äh, ist, ist natürlich
1: jetzt hier noch einen, äh, äh, ein privates Foto ein von drüber. Ne?
0: Ja, aber trotzdem, du siehst auch so, die Frau ist jetzt nicht geschminkt richtig, du hast Glanzstellen auf der Haut, du hast hier, ne, du hast hier hinten so einen Bilderrahmen, der äh, scharf quasi aus dem ja, äh, Kopf so die Hecke, äh, Und jetzt muss man sich die Preise ja. mal anschauen. Wir haben also als Small mit 412 Pixel mal 549 in 72 dpi für 20 Dollar, die Medium-Auflösung in 825 mal 1099 Pixel für 40 Dollar und das Large 1650 Pixel mal 2199 in 300 TPI für 80 Dollar. Ich finde, das ist eine Frechheit. Ja, das ist Muss ich also wirklich so sagen? Also das ist äh, für die Qualität, die da geliefert wird. Wir reden jetzt nicht über ein professionelles Bild mit es einer Das sind, ja sind ja
1: keine Profis. Das ist, die wenden sich ja hier ganz klar an. Aber äh, da kannst du doch nicht so einen Preis ne?
0: verlangen. Jetzt mal ehrlich 80 US-Dollar. Ich weiß jetzt nicht, was da den Euro ist. Äh, aber da bist du eh jense jenseits der 50 naja, halt, äh, Euro nicht oder viel so. Liegt,
1: liegt ja im Augenblick aber, bei 109, also Aber
0: mal ehrlich, da kriegst du aber an anderen Stellen äh, ähm, weitaus bessere Qualität. Die, die allein
1: mal auf äh, Fotolia.
0: Naja, muss ich Na, sagen. Da, da. Ich weiß Also die stellen sich ja jetzt so als, als, als Unternehmen da die jetzt äh, wirklich auch guten Umsatz und so mal Ich weiß nicht. Also ich würde den nicht kaufen, muss ich ehrlich sagen. Nein,
2: naja, also
1: so, man kann da auch, äh,
0: ho, 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 ho. Jetzt, jetzt auch Abus abschließen,
1: das kann man ja bei, bei Fotolia und auch bei Shutterstock und so weiter, da kann man ja auch, wenn man mehrere Bilder benötigt. Ne, äh, Aber jetzt guckt dir mal die Plattform. Aber bleibt bleibt auch für, den, äh, für denjenigen, der das einstellt. Ne? Ich habe ja in einem Artikel darüber gelesen, wo ich jetzt äh, hier auf diese, diese Plattform aufmerksam geworden bin, äh, der hatte sich dann auch mal versucht und auch geguckt und sich bemüht, wirklich seine besten Bilder zusammenzusuchen und einzustellen und ich glaube, er hat ein, ja, also Likes gibt es da nicht, da gibt es, glaube ich, Herzchen. Ein Herzchen hat er wohl mal bekommen, also verkauft hat er auch nichts. Ne? Äh, kann man sich auch mal ausrechnen. Wir sind, gehen jetzt stamm auf die 50 Millionen Bilder dort bei dieser Datenbank zu. Äh, wie groß ist die Chance, dass dein da Bild gekauft wird?
0: Aber jetzt guck mal, du kriegst... Äh Jetzt mal zum Vergleich, Full Service Professional, also das, das einstieß lizenzmodell bei denen, das kostet 225 Dollar im Monat, du darfst 25 Bilder runterladen und maximal zwei Nutzer anlegen. Äh, und war das ein Custom Photo Collection Monthly? Irgendwie so eine Photo Collection kriegst du dann irgendwie auch noch, äh, muss aber jährlich zahlen. Also du musst da direkt äh, äh, zweieinhalb Tausend US-Dollar oder was musst du dann da auf den Tisch legen. Dann das nächste Preismodell liegt bei 600 US-Dollar pro Monat für 100 Bilder. Und dann gibt es noch das große Paket für 2000 Dollar für 500 äh, Bilder pro Monat. Jetzt muss man sich nur mal vorstellen, von dem Geld kommt ja nur ein absoluter Bruchteil bei den Fotografen an.
1: Ja. Also das, ich kann Und das mir nicht vorstellen, dass das auf die frech. Dollar äh, funktioniert. Ehrlich? Das ja. finde ich
0: frech. Sorry, aber das finde ich wirklich, boah. Nee. Die,
1: die werben quasi mit dem äh, Spruch, also wenn du deine Bilder wirklich auch hier auf Facebook und auf Instagram ja hast, ne, wenn ich komme, dann packst du doch bei uns auch drauf und dann kriegst du Geld. Die sammeln quasi Bilder und machen daraus ein Geschäftsmodell. Ich frage mich, wer als Kunde darauf anspringt. Bei den Möglichkeiten, die wir ja vorhin noch erörtert haben, die es ja mittlerweile gibt, das wissen, das wissen die Leute doch auch. Du hast nun mal einen sehr, sehr
0: starken Markt und, und äh, wenn ich jetzt mir Photolia eben halt anschaue, da ist Adobe und so mit drin, das sind ganz andere Vertriebswege, da habe ich eine ganz andere Qualität. So, und wenn ich da professionell einsteige in diesem Bereich als Fotograf und da reinliefere, ähm, dann bin ich ganz anders da involviert, als, als bei so einer Geldmachmaschine. Sorry, also äh, ich kriege so ein bisschen äh, Pulsatmung, <lacht> wenn ich da solche Preise sehe. Vor allen Dingen, weil es nicht bei dem Fotografen ankommt. Das ist ja der große Kreis des auch daran wenn du wenigstens wüsstest, äh, das kommt auch wirklich dann äh, den Fotografen zugute. Also wenn das quasi die Kernaussage des Projektes wäre, dass dass äh, da wirklich die äh, Fotografen ganz anders honoriert werden. Dann könnte man ja noch drüber reden, wenn dann die Qualität stimmt. Ähm, aber äh, da steckt sich das Unternehmen, glaube ich, den größten Teil ein. Und äh, das finde ich irgendwie nicht okay. Ja, Also die bezeichnen
1: sich ja, ich habe den Artikel ja auf der Zeit gefunden, äh, also Zeit.de, ähm, die bezeichnen sich als größten Crowdsource-Fotokatalog der Welt kann man so stehen lassen crowdsource nur was mir eben nicht passt oder was was unstimmig ist sind eben die tarife die die dafür haben wollen wenn man diese bilder dann nutzen will also das, das steht in keinem verhältnis
0: ja also macht euch mal eure eigene meinung dazu schaut einfach mal äh, auf dieses portal guckt, klickt euch mal durch die links und eure Meinung würde uns natürlich auch mal interessieren. Kommt da einfach mal mit uns ein bisschen in die Diskussion, schreibt in die Kommentare rein. Ich denke mal, das Thema können wir auch gerne öfters mal ein bisschen diskutieren hier so im Podcast oder eben halt auf der Webseite. Ja, meldet euch einfach mal, was ihr da so drüber denkt. Vielleicht habt ihr auch eure eigenen Erfahrungen, die ihr da schon so berichten könnt. Ähm, da wären wir auf jeden Fall dankbar drüber, wenn wir da so ein bisschen Feedback von euch kriegen.
1: Ja und nicht nur zu dem Thema, sondern auch äh, zu den anderen Themen und äh, wer da ja. mal noch andere Sachen zu beitragen kann oder vielleicht uns auch irgendwo verbessern kann, ne, dass wir irgendwo vielleicht auch mal auf dem falschen Kurs waren, äh, wir freuen uns über jede Reaktion.
0: Ja natürlich, meldet euch einfach und äh, wenn ihr auch so gewisse Themen habt, äh, die ihr vielleicht einfach mal besprochen haben wollt, die könnt ihr natürlich auch uns äh, schicken und äh, dann werden wir das auch gerne mal einbauen. Ja, jetzt sind wir in den USA. Jetzt können wir auch noch mal eben in den USA bleiben. Und äh, zwar ist da gerade aktuell ein äh, Gerichtsurteil, äh, oder nicht Gerichtsurteil, sondern eine gerichtliche Entscheidung gefällt worden. Und zwar, dass ein äh, Affenzelf oder ein Affe äh, keine Bildrechte an einem von sich selbst geschossenen Foto hat.
1: Ist schon ungerecht.
0: Ist schon echt ungerecht, ne? Ja, ist wirklich. Also, äh, Hintergrund ist ja, dass ein Fotograf äh, unterwegs war und dann hat ihm ein Affe die Kamera geklaut und der Affe hat dann mehrere Fotos von sich selbst äh, fotografiert. Äh, der Fotograf hat die Kamera hinterher wiederbekommen, äh, der Chip hat überlebt und dann hat er die äh, Fotos veröffentlicht und äh, dann ist die Tierschutzorganisation Peter hingegangen und hat versucht, dieses, das Urheberrecht dieser Selfies äh, für den Affen zu erstreiten. Einfach, die wollten quasi die Umsätze, die mit dem Foto erzielt wurden, dann für, äh, glaube ich, Tierschutzzwecke dann einsetzen und äh, wollten dann ein Grundsatzurteil äh, erfechten. Und ähm, da hat jetzt ein äh, amerikanisches Gericht wohl gesagt: Okay, äh, da fangen wir erst gar nicht mit an. Ähm, das äh, Schmettern war ab und die, äh, wie hieß diese eine. Äh, Geschichte, diese, diese Behörde steht da, da irgendwo noch, also zumindest diese, die Patentbehörde oder so, egal, die hat dann auch entschieden, okay, äh, grundsätzlich äh, haben Tiere kein Recht am an ein, an eigenen Werk, also da, das werden wir auf jeden Fall nicht bei uns damit äh, implementieren und jetzt wäre im Endeffekt der Präsident und der Senat, glaube ich, gefragt, um da äh, das Grundsatz, den Grundsatz erstmal zu kippen, ähm, aber ja, da kann man natürlich jetzt drüber diskutieren, müssen äh, Tiere Rechte am eigenen Foto haben?
1: Ja, es ist, Man neigt natürlich immer zu sagen, ach guck mal, die sind so niedlich und man hat ja auch Haustiere und äh, klar, die leben in der Familie quasi mit und äh, werden in meinem Fall eben meine vier Katzen oder in deinem Fall dein Hund und deine Katze, äh, die werden ja im Prinzip als Familienmitglieder äh, fast gesehen und äh, man ist geneigt dazu zu sagen, klar, die haben natürlich auch Rechte. Äh, Prinzipiell ist es aber von der Rechtsprechung, zumindest im deutschen Raum, recht klar: ein Tier, so schlimm es ist. Äh, aber die aktuelle Rechtsprechung ist so, äh, ist eine Sache. Und eine Sache, ja, ich glaube, da liege ich wohl falsch. Wenn ich mir bedenke, dass äh, äh, Rechte, es gibt Bildrechte, die man nicht so ohne weiteres nutzen kann, man müsste da schon mal tiefer drüber nachdenken. Äh, ich denke jetzt zum Beispiel an den beleuchteten äh, Eiffelturm. Ja,
0: ja, da also gilt es ja wir, als Kunstobjekt. Als Kunstobjekt. Na? Also da hat ja ein also Urheberrecht
1: sicherlich nicht. Ich glaube, das dürfte äh, recht, äh, recht klar sein. Das Urheberrecht äh, für ein Tier in Deutschland äh, dürfte nicht machbar sein. Aber ob äh, nicht trotzdem ein anderer Rechtsrahmen bestehen könnte…
0: Ja, okay, wie gesagt, da, da kann man äh, natürlich jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Ich verstehe natürlich die Meinung von so einer Tierschutzorganisation, äh, dass sie natürlich auch versuchen, an Gelder für ihre Arbeit auch dran zu kommen und dann äh, auch versuchen, eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit äh, über solche Themen äh, dann zu erreichen, weil letztendlich ist es nichts weiter. Also die versuchen einfach so ein obskures Thema irgendwie durch die Medien nach oben zu preschen, ähm, weil ich sag mal, wir haben ja eine völlig andere Ausgangslage. Ich sage mal, wenn jetzt ein, ein Fotograf ein Foto macht, dann macht er sich da vorher Gedanken drüber, genauso wie ein Künstler, der den Eiffelturm illuminiert hat, sich vorher Gedanken darüber gemacht hat, wie er sein Kunstwerk gestalten möchte. So, und so macht er ja auch in der Regel ein Fotograf, der macht sich Gedanken darüber, schießt ein Foto, und in dem Moment, wenn er auf den Auslöser drückt, ist er nach deutschem, Re deutschem Recht der Urheber genau so und das, kann ja. über die Rechte dann entscheiden. So jetzt, wenn man jetzt auf Tiere blickt und jetzt gerade auf das, äh, ich sag mal den Fall mit dem Affen, ist es ja nun mal so, dass Tiere in der Regel nicht, nicht zielgerichtet so eine Tätigkeit ausüben, also die. Denn das,
1: das würdest du aber nicht unterschreiben, wenn du die Bilder anguckst. Also ich sehe ja hier dieses Selbstporträt von diesen Markaken. Also die sind ja wirklich goldig. Ich meine, die, die das, sind super. Das ist ja überhaupt nur so hochgekommen, weil der gute Junge, die wirklich so, also nicht der Fotograf, sondern der, der Makacke, äh, das so super hingekriegt hat und das so äh, lustig irgendwo aussieht, dass das natürlich äh, um die Welt gegangen ist. Da verstehe ich natürlich jetzt auch nicht, warum man da als Fotograf vielleicht nicht hingehen kann und sagen, okay, ja, er hat ja nicht nur eins gemacht, der hat ja mehrere gemacht, äh, der Makacke. Ähm, also er sagt, okay, ich verwerte die, aber eins gebe ich äh, der gemeinnützigen Organisation. Wir haben hier für eine Publicity gesorgt, äh, die sind bekannt, das ist ein Unikat, ne? das ist also nachweislich von dem Affen selber geschossen worden, dieses Bild, äh, das wird jetzt versteigert. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, einer, äh, vielleicht auch einer, der ordentlich Geld hat, äh, dieses Unikat hätte ersteigert und dann hätte man mit dem Geld für äh, Tierschutzorganisationen einiges anfangen können. Ja, Das wäre natürlich vielleicht mal ein gangbarer Weg gewesen, ohne gleich von Richter zu äh, gehen.
0: Das, das ist natürlich dann eben halt so eine, so eine Einstellung dann vielleicht auch des Fotografen oder ich sag mal, wenn eine gewisse äh, Publicity da erreicht ist, durch diesen ganzen, äh, ich sag mal, aufgebauten durch äh, dass, dass man dann so eine Entscheidung trifft. Aber das ist natürlich jetzt anders zu sehen als äh, so eine, so eine äh, ich sag mal, rechtliche Grundsatzentscheidung, äh, ob man jetzt äh, Tieren natürlich dann so ein Recht zuordnen sollte, weil ich sag mal, krass gesehen könnten deine Katzen dich verklagen. So, Also wenn wenn die einen, eine Person hätten, die sie vertritt und, und diese Person meint, du hättest jetzt, äh, was weiß ich, das Foto, was die irgendwie dadurch, dass sie über den Auslöser gelaufen sind und von sich gemacht haben, äh, ähm, und du hast hinter benutzt ähm, und ja,
1: könnten könnt die dich jetzt verklagen. Es gab schon Testamentstreitigkeiten, wo Hunde als Kläger aufgetreten ist. Aber ich meine, äh, nur noch, um das einmal rauszuarbeiten. Der Casus Knactus ist ja, dass der gute Fotograf in diesem Fall, der Herr David Slater, oder David Slater äh, halt nicht derjenige war, der bei seiner Kamera auf den Knopf gedrückt hat. Das war er definitiv nicht. Also er hat nicht selber das... Äh, äh, Foto geschossen. Es ist also die Frage tatsächlich, wo liegt das Urheberrecht? Das ist der Punkt. Meine Katzen, ich könnte das Handy liegen lassen, die Frontkamera an, äh, in dem Moment, wo eine Katze meint, äh, das hat, den Fall hatte ich schon mal, dass die am, äh, an, an dem Display geschnuppert haben und in dem Moment, das Bild ist aber nichts geworden, äh, hat das äh, ausgelöst. Nein, nur die war zu nah gewesen, deswegen ist das Bild nicht geworden, ein Stück vom Ohr drauf, aber mehr nicht. Ne? Aber in dem Fall hat sie auch das Gerät selber ausgelöst. Ne? Also das ist der Punkt sicherlich, wo man streiten kann.
0: Ja, aber so, sollte man sich, ich sag mal, so tief rechtlich äh, mit solchen Sachen auseinandersetzen? Also ich, wir sind mal in den Raum wirklich mal so reingestellt. Ne? Ich sag mal, wo ziehst du dann da die, 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 die Grenze, ähm, weil es ja keine bewusste Handlung im künstlerischen Sinne darstellt. Ich sag mal, das Neugierde, die dahinter steckt, ein gewisses Nachmachverhalten und dann wird da irgendwie wild an den, so den Dingern rumgedrückt und dann entstehen natürlich, weil die Technik eben halt so ergibt, ja, äh, das Foto. Ja, Christian, aber,
1: das ist aber glaube ich nicht, nicht der Kasus Knactus. Der äh, Kasus Knactus geht darum, dass eben Wikipedia ja auch äh, diese Sachen mit dem Argument, die der äh, Herr Slater hat da kein Urheberrecht dran und diese Bilder deswegen auch als Public Domain Gekennzeichnet hat und sich weigert, diese zu entfernen. Und äh, das ist sicherlich eine Frage, die diskutiert werden kann. Andererseits kann natürlich äh, David Slater auch sagen: Ja, es war aber meine Kamera und die Bilder sind auf meinem äh, äh, Chip und ich bin so wie derjenige, der meine Kamera äh, letztendlich auch wiedergefunden hat und damit sind es doch meine Bilder. Ist, äh, glaube ich, kann durchaus schwierig äh, sein.
0: Ja, aber ja. dann sage ich jetzt mal zu sagen: Wenn, guck mal, jetzt so eine, so eine Rechtssituation so unklar ist und man dann sagt, okay, ich stelle es als Allgemeingut zur Verfügung, dann, dann haben, haben ja sogar im Endeffekt alle was davon, es steht der Menschheit, sage ich jetzt mal so, offen im Internet zur Verfügung und, und gut ist. Aber im Endeffekt sind wir, sind wir da wieder auf einer moralischen Ebene unterwegs, äh, wie man das eben halt sieht. Ähm, da, klar, da kann man eben halt drüber diskutieren, aber ähm, also für mich ja, wenn, ist der,
1: der Ansatz in dem Artikel, was, den wir hier haben. Der was ist wäre falsch.
0: gewesen, wenn vielleicht überhaupt nicht rausgekommen wäre, dass der Affe selbst den Auslöser gedrückt hat? Ich sage mal, die, die Diskussion ist ja überhaupt erstmal darüber entstanden, wenn der gesagt hätte, na, ich habe die Kamera da aufgestellt mit Selbstauslöser und, und der Affe ist da gerade vorbeigekommen, hat in die Kamera neugierig reingeguckt, dann wäre er auf dem rechtssicheren Weg gewesen. Ähm, und wäre nicht nachvollziehbar gewesen, also ich meine ähm, ja wie ist eure Meinung äh, da können wir gerne mal auch da wieder drüber diskutieren, ähm, scheint ja ein ziemlich brisantes Thema zu sein ähm, ja ich glaube da ist eben halt die Rechtsprechung dann schon gefragt
1: ja aber wie gesagt, das ist wie bei vielen Sachen, äh, da kann man irgendwo die Sache moralisch sehen, man kann sie rechtlich sehen ähm, ich glaube, es geht wie gesagt nicht so sehr darum, hat der Affe das äh, Copyright, sondern die Frage ist wirklich, äh, hat äh, der Fotograf letztendlich das Copyright? Ne, darum, es geht. Es geht nicht darum, äh, einem Tier ein Urheberrecht zuzusprechen, sondern wenn er das Werk nicht selber gemacht hat, und das hat er definitiv ja nicht, zumindest nach eigener Aussage nicht, äh, dann ist die Frage, wie, wie sieht es mit dem Copyright? Aber, mit dem Urheberrecht aber jetzt, aus?
0: jetzt, jetzt, jetzt wenn du nochmal drüber nachdenkst, da geht jetzt eine Tierschutzorganisation hin und erstreitet für dieses Tier oder will für dieses Tier ein, ein Recht erstreiten, möchte aber quasi ähm, aus äh, dem, also wenn, wenn der, ich mal, deren Willen jetzt durchgesetzt werden würde, den Profit für sich selbst haben. Also das Tier wird ja quasi immer noch ausgebeutet, wenn auch vielleicht für einen guten Zweck, also zumindest aus Sicht der Tierschutzorganisation, die dann sagt, damit möchten wir Tierschutzprojekte äh, fördern. Ähm, aber trotzdem ist es ein Eigennutz einer Organisation, die jetzt erstmal mit diesem Tier überhaupt nichts zu tun hat, die auch keinen Besitzanspruch über dieses Tier hat, über diese Region hat. Vielleicht, ich weiß nicht, wo das Bild entstanden ist, äh, äh, vielleicht noch nicht das mal. Zum war diesem wohl in Indonesien, ja. Ja, oder im dann Dunkel, haben ne? die ja noch nicht mal den Rechtsraum. Verstehst du? Also mhm. du, du müsstest ja dann auch überlegen, hat dann äh, nicht auch das Land, äh, in, wenn es in, in Indonesien war, ähm, eher ein Anrecht darauf? Verstehst du? Also normalerweise, wer ist denn jetzt überhaupt schlussendlich ähm, verantwortlich äh, oder ich sage mal der, der Oberst, die oberste Instanz äh, von so einem Tier? Also da, da müsste man natürlich da kann man glaube ich
1: Stunden und ja, Tage drüber sagen, das kann man wirklich dann äh, philosophieren ne? diskutieren, äh, aber ja. das ist wirklich ein gutes Reizthema, also ich würde mich freuen, wenn da äh, eure Meinungen auch eben äh, zukommen würden
0: ja, also meldet euch auf jeden Fall äh, in den Kommentaren und ähm, ja, je nachdem wenn ihr da weiter Diskussionsbedarf habt, dann können wir vielleicht auch noch mal in dem Rahmen darüber quatschen. So, äh, lieber Volker, jetzt haben wir schon wieder fast die zwei Stunden erreicht. Die ja. Zeit geht rum wie im Flug. Und äh, jetzt haben wir noch zwei kleine Sachen zum Abschluss, die wir euch äh, mit auf den Weg geben wollen. Und äh, zwar wieder zwei schöne Link-Tipps.
1: Ja. Du hattest hier Link-Tipp, da muss ich jetzt auch mal gestehen, da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ach, da habe ich den vorteil ah, ja. erwischt. Na, Und die, zwar ja, haben so ein, wir ja.
0: einen ganz tollen Link äh, gefunden, der sich mit Lichtmalerei auseinandersetzt. Und zwar kennt ihr vielleicht diese kleinen light ähm, äh, die durch Langzeitbelichtung entstehen. Und wie das genau funktioniert, das wird euch in einem schönen... Äh, kleinen Artikel auf rollei.de erklärt. Klickt da einfach mal rein und dann erfahrt ihr das Geheimnis dieser Lightdomes und wie ihr die in Zukunft auch selbst äh, fotografisch zaubern könnt. Und ja, da, kam, da ist natürlich der Einstieg wiederum in einen ganz anderen Bereich der Fotografie.
1: Ja, ist aber, ist aber raffiniert. Das sieht also wirklich äh, ziemlich futuristisch aus. Also in einer normalen Landschaft, dämmerigen Landschaft, äh, eine Lichtmalerei, ähm, wie das eben zu bewerkstelligen ist. Im Prinzip, wenn man es so sieht, ist es ja eigentlich irgendwo ganz simpel. Ne? Aber es sieht äh, toll aus, wenn man es hinterher als, als äh, Bildeffekt. Verrat nicht
0: zu viel, weil es soll ja so ein Anreiz sein, auf diese Seite zu gehen. Ne? Klickt da einfach mal drauf und schon werdet ihr in die Geheimnisse der Lichtmalerei eingeweiht. Ja, was haben wir noch? Der zweite Link-Tipp zeigt euch, wie ein Tilt-Shift-Objektiv funktioniert. Also das fand ich sehr, sehr interessant, weil so ein Tilt-Shift-Objektiv ist ja wirklich ein sehr teures Spezialobjektiv und die Firma Valimax ist da jetzt einfach mal hingegangen und hat in so einer kleinen animierten Fassung äh, mal zusammengefasst, wie dieses Objektiv, dieser Typus funktioniert, welche Effekte man dadurch erreichen kann. Und da kann man auch so an ein paar Stellen mal so ein bisschen durch den Sucher schauen und sehen, wie sich das Bild da verändert. Ich finde es total spannend, weil es einfach mal wirklich ganz kurz und knapp äh, erklärt, äh, wie, wie das da funktioniert. Genau,
1: wofür das Ding eben gut ist, äh, weil das ist, wenn man das Teil selber sieht, äh, ja nicht unbedingt so nachvollziehbar wie das funktionieren soll und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das mit recht einfachen Mitteln äh, haben die das hier recht gut äh, erklärt.
0: Ja, klickt auf jeden Fall mal rein. Äh, jeder, der mal wissen möchte, wie so ein 24mm Tilt-Shift-Objektiv da arbeitet, ähm, der kriegt da mal richtig Informationen. So, lieber Volker, jetzt sind wir am Ende angelangt und ganz zum Schluss gibt es natürlich noch mal äh, einen kleinen Überblick über die anstehenden Termine. Wir sind da jetzt schon im Januar drin. Die ersten Fotowalks haben schon stattgefunden. Äh, da war in äh, Frankfurt Main und Berlin äh, waren schon die ersten Veranstaltungen. Auch der Thomas Leuthardt war schon unterwegs und äh, jetzt steht aber in Kürze schon äh, wieder der nächste an und zwar geht es am 16.01. in Köln weiter. Dann äh, lädt der Südkurier in Konstanz auch am 16.01. Äh, zu einem schönen Fotowalk ein. Und dann kommen wir. Ja, dann kommen wir. Der große Photowalker Afterwork, Photowalk im Landschaftspark Duisburg äh, am 22.01. Ähm, ja,
1: 18 Uhr, ne?
0: 18 Uhr. Wir haben Stand heute 57 Zusagen und 392 Interessenten. Das nenne ich schon mal eine Hausnummer.
1: Ja, das kannst du schon mal nach dem Megafon gucken. Ja,
0: Na, wir fangen an zu schreien. Ja, was haben wir mit euch geplant? Wir haben natürlich einen schönen Rundgang äh, äh, durch den Landschaftspark Duisburg mit euch vor. Der Landschaftspark ist groß genug, äh, egal wie viele Leute da kommen. Wir können natürlich ab einer gewissen Gruppengröße in, uns leider nicht mehr um euch alle kümmern. Aber wir möchten ja eigentlich auch eine Inspiration äh, euch bieten, einfach mal an so einen Ort auch zu fahren, äh, euch diese tollen Lichtinstallationen, die an einem Wochenende leuchten, äh, auch mal anzusehen und fotografisch festzuhalten. Das soll halt der Anreiz sein einfach mal dahin zu fahren. Das Gelände ist äh, 24 Stunden kostenlos begehbar. Es ist eine riesige alte Industriekulisse. Wer noch nicht da war, sollte auf jeden Fall mal auf die Webseite gehen und äh, sich da mal so ein paar Bilder anschauen. Ähm, ganz, ganz tolle Bilder kann man da machen.
1: Ja, das. Und ähm eben auch, weil wir gerade vielleicht äh, so viele werden, äh, nutzt die Chance, äh, sprecht untereinander, nicht nur mit den üblichen Bekannten hingehen, sondern tauscht euch untereinander auf, knüpft, knüpft neue äh, Kontakte. Äh, das ist eine gute Möglichkeit, auch andere Sichtweisen kennenzulernen. Dafür machen wir eben auch diese Fotowalks um eben auch über den eigenen Tellerrand, auch für uns beide, äh, drüber blicken zu können und neue Sachen, neue Sichtweisen kennenzulernen. Ja, deswegen greift die Chance beim Schopfe und tauscht euch aus.
0: Genau. Seid dabei, lernt neue Freunde kennen und holt euch da einfach jede Menge Inspirationen. Also für uns ist es auch jedes Mal wieder was ganz Tolles, neue Leute kennenzulernen und natürlich auch andere Sichtweisen der Fotografie. Jeder lebt sein Hobby auch anders aus und da kann man sich gegenseitig wirklich befruchten. Und gerade wenn man so große Fotowalks hat, besteht dann natürlich die äh, ganz große Möglichkeit da, jede Menge Leute kennenzulernen. Also seid dabei, wir werden bei jedem Wetter, also wenn es nicht gerade
1: Orkanstürme... Äh, also, dann müsste schon Blitzeis oder ähnliches sein. Regen ist kein Hinderungsgrund, äh, gerade mit Regen, diese bunten Lichter dort, äh, das ist äh, sehr schön dann mit diesen ganzen Spiegelungen und so weiter. Ne? Äh, da kann man sicherlich einiges machen. Ne? Wir wollten auch nochmal gucken, ob wir eventuell da auch noch eine kleine Aufgabe uns, Aufgabe in Anführungsstrichen, nichts Schlimmes, äh, vielleicht zu ausdenken. Äh, da gehen wir gleich nochmal in Klausur zu und wenn, dann äh, veröffentlichen wir das hier auch auf äh, Facebook wieder.
0: Genau, schaut äh, auf Facebook oder eben halt auf www.fotowalker.de. Da findet ihr äh, die Veranstaltung und da werden wir auch ähm, aktuelle Hinweise immer wieder veröffentlichen. Bleibt also am Ball. Wir werden da auch noch mal einen Parcours, äh, den wir ablaufen wollen und ungefähr zwei Stunden, die wir jetzt mal so angesetzt haben.
1: Ist Schwer zu sagen bei der Größenordnung, die sich genau, da genau. ausbildet.
0: Ja. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir auch noch eine Lokalität organisiert kriegen. Wir müssen nur eben halt schauen, bei der Menge dazu sagen, wie viele ja, Leute wir äh,
1: da es Ich hatte dir äh, da die Links geschickt. Ja. Es gibt ja auf dem Gelände eine Lokalität. Äh, direkt in, glaube ich, im, im Hauptgebäude oder Schaltgebäude, wie auch immer sich das dann nennt. Ähm, gut, es kommt darauf an, wie groß wir sind als Gruppe. Äh, nicht jeder möchte hinterher noch irgendwo einkehren oder hat die Zeit dazu. Äh, wir stürmen da einfach mal rein und gucken, wie wir da Plätze kriegen werden.
0: Genau, ja, wir werden vielleicht vorher nochmal anrufen. Aber ähm, auf jeden Fall sollte das kein Hintergrund, äh, Hintergrundgrund sein. Seid einfach mit dabei. Wir werden so oder so ein paar schöne Stunden da verbringen. Also der, der Landschaftspark, der lädt immer wieder dazu ein, tolle Motive zu zaubern. Und vielleicht ist es auch für euch einfach mal der Anreiz, auch mal tagsüber äh, da den, den Park zu besuchen. Und da finden auch immer wieder tolle Veranstaltungen statt. Kommt einfach also vorbei und habt mit uns einen schönen Abend. Das war ein guter Schlusswort, ne?
1: Ja. Prima. Das wollen wir mal so wirken lassen.
0: Volker, dann äh, danke ich dir wieder recht herzlich. Ja, es war wieder ein toller Fotowalk. Ich hoffe, euch äh, hat es auch wieder Spaß gemacht und äh, dass wir uns dann vielleicht in Duisburg direkt äh, sehen. Ansonsten meldet euch einfach. Wir haben ja alle Kanäle offen für euch. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Fotowalker-Audiocast. Äh, und äh, der wird bestimmt auch sehr, sehr interessant werden.
1: Bis dahin. Ciao.